0: Bitcoineros e Bitcoinheiras. Mais um episódio e eu recebi o Contangorila e o Explica Bitcoin. Eles, no mês passado, foram para El Salvador, foram acompanhar uma das conferências que estava acontecendo lá, assim como muitos Bitcoinheiros, e também foram conferir qual é a situação do país em relação ao Bitcoin: como está a adoção, como estão as comunidades lá em Alzonte, que é a Bitcoin Bit. E eu tirei muitas dúvidas que eu tinha com eles, muitas curiosidades. É, foi uma experiência bem interessante a viagem e espero que vocês gostem do papo é, quem ainda não se inscreveu se inscreva no youtube, no canal e siga a página no spotify ou outras plataformas de podcast e é isso pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima esse podcast é patrocinado pela Rispar a Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia tem o processo 100% online e sem burocracia oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar rodando. <música> Opa, começando o episódio especial El Salvador aí. Eu tô tenho o prazer de receber dois convidados que já vieram no podcast e coincidentemente foi o primeiro episódio e o segundo, o episódio zero com com Tangorila e o episódio um com o explica explica Bitcoin. É, bom, se apresente, acho que todo mundo conhece vocês, mas queria só garantir todo mundo vai ficar no mesmo contexto. Pode se apresentar o Contangorila, que foi o episódio zero do 21 Milhões Podcast.
1: Boa. Cara, isso é o Contangorila ali, né, no Twitter. Estou <risos> no Bitcoin aí há alguns anos e resolvi viajar para El Salvador lá para conhecer o primeiro país do mundo, né, a adotar o Bitcoin. Como o norueguês me disse lá, né, o cara falou, ah, você vai ter um primeiro país, né? Que adotou doutor Bitcoin. O primeiro só tem um. Né? Então, vamos lá no conhecer, descobrir e principalmente conhecer e conversar com mais Bitcoiners né, na vida real.
0: Boa, boa show. Vamos falar sobre isso. E agora você explica ou explica é, eu... Bitcoin? Explica Bitcoin é o nome completo, né? Explica o primeiro nome. É, pode falar só explica que tá
2: tudo certo. <risos> É, eu vi um post no Twitter do Kuntangurila falando que ele ia na conferência e eu já estava querendo fazer uma viagem no último ano em alguma coisa quando eu terminei o doutorado, mas aí chegou a pandemia e cagou tudo. Então, a oportunidade de juntar para El Salvador, que é um país que já é conhecido no mundo do surf, com Ipre El Salvador, o país que está adotando, com ainda uma conferência, convergiu tudo assim, daí eu resolvi passar um tempo lá.
0: Show, show. Legal. É, então vamos falar sobre essa experiência aí, acho que o episódio de hoje tem, tem essa pauta, né? É o Salvador e é o que vocês viram lá, o que, que vocês vivenciaram, o que, que é verdade, o que é mentira, e, enfim. É, bom, imagino que vocês cheguem, chegaram ali na, na, na capital, e, mas acabaram indo depois para aquela praia, né? É o é a Bitcoin Beach. Vocês ficaram, chegaram a ficar algum tempo na capital?
1: Eu fiquei. Né? Então eu cheguei lá. É... Na verdade, eu ia ficar na capital mais tempo. Mas aí fui conversando, fui vendo que talvez ficar na praia era, era, era melhor. Ali, né? Era mais esquema. Né? Dá uns 50 minutos, assim, de, de Alzonte até São Salvador, que é, que é a capital. Uhum. Então, a conferência que a gente participou né, foi o Adopting Bitcoin, Adopting Bitcoin que é uma conferência bastante focada em Lightning. Foi muito interessante, é, e paralelo a isso, estava acontecendo uma outra conferência que era o Labitcon, é, que essa era mais é, altcoins, é, a galera, Sim. mais mundo, mundo cripto, assim, Sim. era maior, tinha lá mais políticos, né, e ministros e, e tal. Então, mas eu, eu fiquei em, em Elzonte e subimos, né, para, fizemos um bate-volta ali para São Salvador, assim. São Salvador em si é uma cidade, cidade latina grande assim, né? Não tem nada muito impressionante, assim não é uma cidade Sim. muito legal de, de conviver assim. Mas a praia em particular foi muito legal, né? Os ontem ali a surpreendeu positivamente. E As coisas.
0: conferências foram em São Salvador? Não?
1: Foram em São Salvador isso aí. Então, a gente saía de manhã cedo ali de Alzonti, subia ao um morro lá para chegar na conferência. Okay. E,
0: e mas na, na capital explica se puder falar sobre isso vocês presenciaram os, os negócios onde que eu imagino deve ter onde mais onde deve ter mais comércio e principalmente essas empresas americanas tipo Starbucks, McDonald's que a gente viu um monte de vídeo aí no, no Twitter sobre a galera usando Bitcoin com nessas empresas mas em geral assim no comércio da cidade tinha tinha bastante movimento de Bitcoin mesmo as pessoas usam e
2: tal Cara, eu vou confessar que, na real, eu fiquei, tipo, bastante em ozonte e eu saí para comprar coisas na cidade só um dia no almoço da conferência com o Cantangorila. Daí no sei. restaurante a gente... Eles aceitavam. Aceitavam, mas, sei lá, prefiro pagar com dinheiro mais fraco, eu tava com umas notas de dólar que estavam lá para ser gastadas, assim, Entendi. eu... Ainda estava naquele um do Plan B tá certo e supostamente a gente estaria mais de 90 e poucos mil agora. Você não queria gastar <risos> o Bitcoin lá, sabe? Você queria gastar os dólares que você já tinha. Sei. Mas eu fiquei muito em El Zonte, assim. Tipo, e eu acho que em El aceita pelo que eu ouvi mais até do que lá. Assim. É, tipo, mais acho que eu, do que na capital. População... É, acho que a população mais edu... educada assim é El Zonte. Daí o povo em volta já é totalmente analfabeto, sabe, de outras regiões, outras cidades do interior, Sim. e a cidade é um degradê entre ambos, assim. Entendi. E você,
0: com o você não ficou mais lá em São Salvador também? Não deu uma volta por lá?
1: Cara, eu fiquei fiquei um pouco mais, dormi uma noite lá. É? É, e algumas empresas grandes, né, eles integraram o pagamento é, no final, você consegue pagar em Bitcoin. um então, exemplo principal é que a galera gosta de usar o McDonald's. Não cheguei no McDonald's, Sim. eu vi a experiência lá. Eles estão usando o OpenNode, usaram o OpenNode para integrar e, uhum. e gera um, um QR Code uh, Lightning, né, para fechar o pagamento. Até no Totem do, do, do McDonald's dá para pagar, assim. Em vários lugares você consegue pagar em Bitcoin no final, mas não é muito utilizado, assim, né. Então, tô, a gente fazendo, a gente paga, eu, eu paguei bastante... Usei bastante Bitcoin para fazer pagamento. Né, eu sempre repunha né, os, os SATs uhum. né, imediatamente, para não correr. Uhum. Gasta e repõe. Gasta e repõe, assim, e, e promove né, essa economia. Mas grande parte dos negócios ali, pelo que a gente estava conversando, então, os caras eles recebem Bitcoin, mas convertem para dólar imediatamente. E mantém Sim. em dólar. Estão né? usando meio que o Bitcoin como meio de pagamento. Meio de
0: pagamento. Aqui, então, mas mesmo. Mas mesmo em geral, assim, vocês viram a maior parte das transações, pelo menos na capital, ocorrendo em dólar mesmo. Bitcoin, assim, é os lugares aceitavam em geral, principalmente essas redes mais. essas redes maiores, tipo McDonald's e tal, mas em geral a galera usa bastante dólar ainda.
1: É, e o. Aí em Azont tinha bastante gente que usava e você via que o cara tava guardando uns um SATS ali, né? Ele era meio hobby. Tá. Mesmo, Zonte... mesmo lojinhas pequenas, né? Comércio de rua, assim. Parece Sim. que o pessoal já tá mais, mais educado. A gente conheceu o pessoal lá da Hulk House e tudo mais. Eles fizeram uma campanha muito grande de educação na comunidade. Assim. Uma comunidade pequena, deve ter o quê? Uns 200, 300 famílias, talvez. Puta, é, né? e, e aí eles, eles é, explicaram, né? Explica, pega, monta, instala, instala uma carteira, faz esse processo todo. Uhum. Muita gente usa a... a, a tinha lá a Chivo Wallet, que é aquela do governo, né? É, mas ela não funciona muito bem, assim, né? Dava uns pau, assim, quando a gente estava lá. É, mas é a principal que a galera, todo mundo tinha, porque eles ganharam 30 dólares, né? Quem baixasse a Sim, carteira, é, ganhava 30, 30 dólares. Aí. Então, Sim. todo mundo baixou a carteira. Em
0: Bitcoin, né? E não, mas me conta um pouco mais como que é a praia, como que é o Vocês falaram que é 50 minutos da capital, mas você chega em um lugar que é, que é uma praia, assim, bem pouco desenvolvida, no sentido de pouca casa, ser pouca gente, esse tipo de coisa. Sim,
2: é, tem sei lá, esgoto a céu aberto, assim, tem galinha ciscando nas ruas pouco pavimentadas, uhum. sabe, é, é a imagem daqueles lugares mais humildes do interior do Brasil, assim, nordeste, assim, é... Sei, sei. Não é um lugar chique turístico, assim, é um lugar turístico meio roots, assim, que Sei lá, vai uma galera jovem, uma galera bastante surfista, assim, porque é um lugar que tem muita onda. E aí, sei lá, é um lugar, assim, bem ermo e pacato mesmo. Tipo, acho que aquele dia era sábado, né, que a gente tentou achar um lugar pra beber. E nove da noite não tinha nada, já tava tudo fechado, assim.
0: Entendi. no
1: sábado. Entendi.
0: Então é só alojamento mesmo, assim, não tem, não tem um supermercado grande,
1: por exemplo. Não, não tem ah, nada. E aí, inclusive aquele dia a gente tava rodando na cidade ali é, encontramos lá o. o, o dele, John Vales, né John Vales. Andando sim. na rua ali também, né? Do, tem um podcast. É, sim, sim. Daí a gente foi tomar uma cerveja com ele ali, foi bacana. Porque é mesmo. mesmo não tendo muita opção, a gente achou lá. O, o único lugar que tava aberto que ele conhecia, a gente foi meio que com ele lá. Aí tomamos uma cerveja ali com ele e com o. Timbera também, né, que é o outro cara da, da região ali mesmo, tava lá também.
0: ele é gente fina, esse cara, o, o John Vélez, sangue bom.
1: Bastante, bastante. Cara, muito, muito gente boa, é, muito, gente é. boa. É.
0: Ele tem cara mesmo, pelo, pelo podcast dele, ele parece ser um cara gente fina.
2: É tranquilão, sabe aquele cara centrado e pacato, assim, tranquilão? Uhum. Ele é bem sangue bom, assim, bem equilibrado, bem calmo, assim, é um cara você vê que o Bitcoin já fez bastante mudança na parte zen assim, ele já está totalmente no nirvana Tranquilou. do Bitcoin assim, né? tranquilo
1: <risos> é. É. nirvana do Bitcoin é bom.
0: <risos> pô, da hora mas assim, então... beleza, vocês chegaram lá em, em, em Elzonte e aí vocês ficaram em algum lugar, tinha um hotel um, um host, sei lá um, um hostel sei lá
2: eu fiquei num albergue que é na ponta do rio, assim, onde você fica bem de frente a tanto a praia que chama Bitcoin Beach, quanto uma praia do lado. Porque, na verdade, são duas praias divididas por um rio no meio e a comunidade é. inteira é Bitcoin Beach. E aí eu nunca entendi qual das duas é o Zonte ou se as duas são o Zonte. Daí ele ficou num hotel que era mais pro lado, assim, que tinha uma puta vista de uma dessas praias. Entendi. Mas é isso, tem vários hotéis, vários restaurantes, mas tudo vazio, quer dizer, os hotéis cheios e os restaurantes vazios, assim, na cidade. É, o, Por que vazio? O, Por que restaurantes
1: é, Não tem muita gente, né? O, o, os hotéis, mas nem a turistada, turista... nem os turistas? Cara, só turista é muito do surf, né? Então... Sei. É, os hotéis que eu fiquei ali, o cara falou, pô, a gente recebe muita gente do Brasil aqui e tal. Surfista. É, o pessoal vem surfar e tá? tal. Mas você é a primeira pessoa que vem aqui só por causa do Bitcoin. <risos> espero que, que aumente esse número, é, né? É legal, ser o primeiro.
0: primeiro e não vai ser o último, provavelmente. Bom, legal, mas tinha uma galera bitcoineira lá, enquanto vocês estavam lá. Tinha uns bitcoineiros que estão lá, Qualquer. É? Que, que O que o bitcoineiro fica fazendo lá?
1: Então, acho que estava igual a gente, né? Meio perambulando, para cima e pra baixo, procurando Sei, Conversando assim, com né?
0: pessoas é. e
1: tal. A gente encontrou, por exemplo, uma comitiva ali, a comitiva de uns 15 noruegueses ali, 15 norueguês bitcoiner, assim. então aí a gente troca uma ideia com os caras, o, o, tinha gente do mundo inteiro, né, Argentina, Itália, né? tinha uns caras da Itália que eram bitcoiner veraguarda, assim, já, né, os caras já eram um multimilionários, assim, tinha umas conversas Sim. pesadas, assim, com eles, né, de, de, é, de tipo história, o, de, de, o cara lembrando do, 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 do início, né, do bitcoin, acho que um deles falou que tava, começou a comprar nos 80 dólares, né, então... Nossa. É, pra ter uma noção, assim, do, do, do grau dos caras. Assim. Tinha um três italianos, eles... um deles era o Giacomo, né? Giacomo, alguma coisa sei, no Twitter. sei, famoso é no Twitter famoso, ele também. É. É. Essa galera que é famosa no Twitter, assim, que a gente reconhece, ah, cara, só a gente que conhece ele, né? Só o Bitcoinheiro. É, famosa no Twitter, do Bitcoin. É uma
0: Micro-celebridade. Micro é. né? micro Pô, da hora. E aí vocês ficam com a ideia que... com a galera, conhecendo, fazendo networking.
1: É, trocando ideia. Muita gente, assim, pensando nisso, né? Em, pô, o que a gente faz? Vamos sair, saio do país que eu tô, vamos fazer uma cidadela, vamos pra... Uhum. Será que é aqui que a gente vai fazer uma cidadela? É, como, é como é que tá lá pra você? O que estão fazendo? Então, esse tipo de discussão, né? De, de Muito focado em liberdade, né? Acho que esse, é, o Bitcoin tem esse muito forte, né? De, 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 Sim. de buscar liberdade e ter Bitcoin nos dá oportunidade né, de, de, de buscar mais liberdade, de, optar, de viver liberdade, assim. então acho que esse era um assunto comum, né, com a galera ali. É, a parte técnica também, né, você vê, conhecemos muita gente em especialista, assim, em lightning. você vê uns caras, tipo, é, core dev, né, uns caras tipo, super reconhecido, né, como dev do, do Bitcoin, ajudando a tiazinha da pupuça ali, que é uma comida tipo uma panqueca lá. É. Ajudando a tiazinha a instalar e, e imprimir um QR Code, assim, ajudar uhum. ela com a parte técnica, assim, né? Com os caras que. Ah, ninguém. A tiazinha nem sabe quem eles são ali, né? Sim,
3: mas... é.
2: é. Pô, que da hora. E você explica? Você ficava surfando de dia? Puta, eu ficava surfando, <risos> escrevendo e comendo pupussas mesmo. Eu. Sei lá, a conferência foi um momento muito legal, o Tangurila ficou lá, tipo, na conferência, mais uns dias a mais e uns dias depois, assim. Eu uhum. fiquei uma semana e pouco a mais, uma semana e pouco depois. Então, foi legal que deu para ver, tipo, os Bitcoiners chegando, os Bitcoiners indo embora. E, realmente, ficou vários caras que são Bitcoiners e estão ficando lá meses, assim, realmente, por, perambulando e procurando coisa para fazer e encontrando outros Bitcoiners e... Sei lá, sabe, do nada você tá no albergue conversando com uma mina da Palestina e com um argentino e com dois alemãos, assim, e os alemãos são os que não entendem. E deve... supostamente deveria ser os caras que entendem, porque tem educação... Como assim não ou... entendem?
0: Não entendem o Bitcoin?
2: Bitcoin, porque eles eram surfistas.
0: Ah, eles só estavam é. lá pra surfar, entendi. É,
2: e o estado deles não gera tanta dor então eles não conseguem ver porque o Bitcoin é tão necessário.
0: Sei, mas o palestino brasileiro e o argentino sabem, né?
2: Entendem na pele, então entendem
1: de é. primeiro, assim, né? Mas. É, especialmente né? esses, né? Argentino, né? Argentino é uns que entendem fácil, assim, já viram o dinheiro colapsar várias vezes, assim, né? Culturalmente. É. É, brasileiro tinha alguns, mas grande parte dos outros brasileiros que estavam ali conosco estavam indo no outro evento, né? Acho que estavam mais focados no Labitpon, assim, mais no mundo cripto, né? É, era mais, mais
2: executivo, assim, né? Não era o pessoal plebe era o pessoal mais focado em negócios, fazer negócios na viagem.
0: Sei, entendi. Não é o entusiasta apaixonado, é o executivo, Não, tinha, empresário. Tinha. tinha, também. O
2: Lucas, por exemplo, é um também que... da Lighting Labs também, tinha um ou outro, assim, que é mais da nossa bolha, assim, mas tinha muito um do cripto mesmo.
1: Sei.
2: É. E aí, sei. Na, conta, conta. na praia ali mesmo, né, em Elzonte,
1: é... A gente foi num, num evento privado do Max Kaiser. Né, que
0: Sei, é, é isso é eu ia perguntar. Assim então. Mas é, conta, como assim um evento privado é um, uma tipo festa, e, assim?
1: É, é. cara, foi <risos> uma festa num, num hotel, fechou, fechou o hotel, a parte do restaurante, do bar do hotel, tinha uma vista assim para uhum, pra praia. Uhum. E aceitava bitcoin only, né? Só podia comprar ali com, com bitcoin, né? Para comprar bebida e tal. Uhum. E aí teve uma, uma, uma apresentação no Max Kaiser mesmo, tipo um stand-up comedy assim, tá ligado. Uhum. Imitou a Christine Lagarde e, e <risos> outros, né? Então, e, e foi legal, né? Bater um papo, né? Conhecer eles, conversar com eles, né? Tinha bastante gente famosa, né? Do, do Twitter, do Bitcoin também. Né? Micro bolha famous, né? Desde uh, Elizabeth Stark, lá, né, do, do Lighting uhum. Labs. Tinha uma galeria uhum. do Lighting Labs, uh, River, uh, e... Alguns brasileiros, assim, também. Então, muito interessante você começar a conversar, né, sobre assuntos mais técnicos ou, ou, ou mais culturais, né, do Bitcoin, e as pessoas engajarem, né, não
2: te acharem Mas... louco, como costumam achar. Total. É. Puta, no fundo, esse evento do Max Kaiser foi... A, bolha, a melhor bolha de todas para conversar, assim, porque mesmo na conferência, ainda era um negócio com muita gente, então as pessoas estavam meio que ocupadas e, sabe, preocupadas com outras coisas. Esse evento realmente te selecionou só Bitcoin Only, num lugar tranquilo, assim, você estava na rodinha, do nada chegava, realmente. A, a Elizabeth Stark, do nada você estava conversando com a galera da Ibex Pay, assim, sabe, era uma coisa realmente. Não sei, sabe? Muito mais fluido. Foi um o evento,
0: evento mais legal que, que o evento oficial.
2: Puta, eu acho, eu acho que foi o que eu mais gostei de todas as coisas de eventos relacionados a Bitcoin que teve, que eu fui.
1: É, foi claro. o, 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 high, o highlight. Até no... no so, sobre isso ali, né? o, o, o pessoal da IbexPay, que o, que o ali comentou, eles é um pessoal da Guatemala, eu tinha, eu tinha encontrado eles em Miami, já conheci alguns deles em Miami, assim, falei que eu ia visitar eles na América Central, encontrei eles de volta, foi, foi interessante, e, e eles desenvolveram um sistema que faz, a, que integra no ponto de vendas, né? então, similar ali ao Open Note, e aí eles, foi, foi o que a gente viu mais, pelo menos eu, o que eu vi mais comum ali, muita gente, muitos negócios, o próprio hotel ali que estava rolando o evento o restaurante todos integraram esse Ibex Pay para como meio de, de pagamento funciona super Sim. bem né? é, geram um QR, QR code lightning no final você paga e aí eles estavam explicando que o, o, o comerciante recebe o Bitcoin ou o dólar né? uhum. dependendo de como ele quiser no dia seguinte então ele recebe N pagamentos ao longo do dia no dia seguinte ele recebe tudo que ele recebeu em Bitcoin na carteira dele uhum. ou tudo que ele recebeu em dólar na... Um na... lote, um lote diário do dia anterior. É, um lote diário, né? Uhum. E aí acho que eles estavam cobrando 0,7% para fazer isso, fazer todo esse, esse negócio. e Mais e uma spread que campo, que um spread de câmbio, né?
0: Provavelmente também.
1: Tinha um, um, um slider, assim, né? Bem interessante. Você né? pode receber... 100% bitcoin, 100% dólar, 50-50, é, 50-30, tem um é. slider ali que, que, que a galera pode, pode usar. Então, o pessoal da Guatemala tá, tá bem... eles são, acho que uma das plataformas que mais cresce ali em El Salvador mesmo. Porque é o que funciona melhor, funciona melhor do que o, as outras carteiras ali do, do governo e tal.
0: Então, é... O que vocês usavam quando vocês queriam comprar bitcoin, comprar alguma coisa usando bitcoin? Vocês. Moon Wallet, qualquer carteira light. A, a, é, a Wallet carteira light ou... que você já tem, que você já tinha Eu aí, preferi
2: cara. usar a Moon Wallet, mas a Blue tava na mesma, assim, sinceramente. Era. Sei lá, só ter conexão na internet e qualquer carteira que você tiver conectada funciona. Mas
1: a Quando era um QR Code Chivo, às vezes dava pau. Pagar via Moon ou via Blue tá. dava pau nos QR Codes da, da Chivo. Né? Ah, sim. E aí por isso que a galera começou a migrar pra essa do Ibex lá, né, que funcionava melhor. O do Ibex funcionava liso sempre.
0: Entendi. Mas é um. É, como é que chama? Ibex? Ibex? Ibex. E essa. Era só também um, um tipo de carteira que a. Uh... Eu só podia baixar no celular, assim? Só ir na Play Store, na é, eles né, têm
1: carteira, mas eles são mais merchants, né? Eles fazem a parte do, do, do comerciante, uhum. assim, né? Então...
0: Mas se eu quiser eu... usar esses caras lá em El Salvador, eu só baixo o app deles no celular,
1: ou não? Isso, exato. Entendi. E ele integra Entendi. no teu ponto de venda. E eles, na verdade, eles funcionam no, no mundo inteiro, teoricamente. Se você receber só em Bitcoin, né? A parte, se você quiser Fiat, aí, aí funciona só em alguns lugares. Mas você já Sim. consegue usar eles para receber em Bitcoin né, em qualquer lugar do mundo sem KYC, eles estavam explicando que eles conseguem fazer isso de acordo com a regra dele da, da, da do país, não? Né?
0: Sim, entendi. Mas vocês acabaram o...
1: efetivamente usando
0: bastante? Bitcoin Cara,
1: gente, ou não? eu, eu usei bastante. Sempre que eu tinha chance eu pagava em Bitcoin. Eu sempre tentava promover ali, né, o, o uso. E uma das coisas curiosas que estão fazendo também é que para pagamento de gasolina no posto de gasolina se você pagar com, com o Bitcoin, tem um desconto. E aí é isso uma galera usa pra pagar com desconto, né? Na, na... Mas porque então, a empresa
0: é... de, de gasolina é do governo, provavelmente, ou não
1: É, eu imagino que sim, mas tem um desconto especial pra pagar com o Bitcoin. Eu acho que foi o, o caso de uso que eu vi mais gente usando, assim, Não sei.
0: E em relação, agora que a gente tá falando do governo, enfim, empresa do governo aí, qual que é a imagem que vocês conseguiram absorver do, do presidente lá? Porque esse cara, claramente, ele tá querendo acumular o máximo de Bitcoin possível, né? Ele entrou meio que numa onda Michael Saylor, assim, né? Cara, Se dá desconto imagina... na gasolina para receber em Bitcoin, comprar mais, emite bonde para comprar mais. O que, que vocês sentiram, assim, da... A galera tem uma imagem boa dele? Qual que é a
2: popularidade, assim? Se puder falar, explica. Puta, então... A imagem que eu fiquei é bem ambígua, assim, porque tem muita gente que realmente adora o cara, tem um grande movimento de renovação política associada com a figura do cara, tem muito El Salvadorinho que está mudando de fora para voltar para El Salvador porque acredita que o negócio está melhorando. No meu albergue tinha um cara de Barcelona que voltou para votar na última eleição e agora ficou. E um detalhe que lá tinha uma lei em El Salvador que quem era morador do exterior não podia votar, precisaria voltar para votar. E aí nessa última eleição que supostamente teve a mudança no legislativo e ele ganhou uma imensa maioria. Teve um grande fluxo de imigrantes que voltaram só para votar. Então, assim, tem Sim, muita... A pessoa... mudança foi permitir quem morava fora votar, é isso? Não mudaram isso e aí ah, as pessoas mudaram. tiveram que voltar para votar. O que está acontecendo é um movimento de renovação do, sei lá, se é Câmara, ou Senado, o legislativo deles. Uhum. Que por isso que alinhou com o presidente e supostamente ele tem maioria absoluta. E aí, tipo, ao mesmo tempo ele é um líder carismático que tem controle do judiciário e tem maioria absoluta no legislativo. Achivo é concentrada e acho que é 90%, acho que é um número assim de pessoas usam achivo. Uhum. Então, assim, tem muitos pontos preocupantes. Ao mesmo tempo, muita gente fala bem, e acredita nele, fala que ele tem uma trajetória legal. Então, tipo, eu sei lá, para mim é uma imagem ambígua, assim, tudo que ele tá fazendo é muito legal. Mas é a típica coisa que se ele virar errado para um lado, fazer uma escolha ou duas erradas, vai deixar de ser uma coisa muito legal para ser um ditador com controle absoluto e que Sim. sei lá como tá o multisig das moedas. E se é centralizado Sim. e ele tiver um acesso ativo, que não é código aberto, sei lá. Sim. Então Seria assim... um
0: puta golpe, né? O cara, o cara faz tudo isso para depois sumir com 24 é. palavras.
2: Mas é isso, tipo, muita pessoa lá gosta dele, ele supostamente é um cara de uma família que já é rica, e aí o pessoal lá usa isso de argumento que, ah, então não precisaria roubar. Sim. E, e ele já era prefeito de, não sei se é da capital ou de uma cidade, tipo, periférica, capital, e foi um prefeito com um puta índice de aprovação e considerado um cara que fez coisas boas, assim, eu não posso falar porque eu não sei, mas o que me falaram quando eu saí perguntando era isso. Certo. Mas também tinham algumas pessoas que citavam que não ia adotar o Bitcoin e a Chivo porque estava sendo imposta pelo governo e eles não gostam desse governo. Então, sei. tinha os dois, assim. que O que, que você é,
1: sentiu? Mas o, mas o cara é, é bastante popular, assim, a galera gosta bastante dele. É tem né a questão de, de violência né que acho que é outro assunto que também todo mundo Sim. costuma perguntar é um país é, conhecidamente violento né nos índices né de, 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 é... mas particularmente eu não me senti inseguro em nenhum momento assim né por... mas eu também não me expus né estava principalmente perto da, da região do de El ali que é mais turística mais a praia uhum. e na em São Salvador perto do evento então eu não não saí muito explorando muito para fora. Esse é aquele dia que a gente foi no vulcão, lá, né? Mas em geral o cara é, é bastante popular, principalmente porque ele, ele parece que conseguiu reduzir a violência no país. Eu acho que esse é um dos maiores méritos que a galera comenta dele, né? Sim. Eu gosto bastante de ver que ele conseguiu melhorar a segurança. Então, é, a parte do Bitcoin, plataforma é até mais secundária.
2: É uma coisa Nossa, que eu pensei okay. sobre violência lá é que é parecido com São Paulo, assim. Tem um centro expandido que é relativamente mais seguro, tem uma zona mais periférica que é mais violenta, e onde tem as gangues. E aí tem o um interior que, no caso de lá, é totalmente tranquilo, assim. Tipo, a praia que a gente estava nenhum hotel tinha muro, quase. Sei lá, o meu hotel não tinha muro. Você podia entrar direto da praia andando e entrar no hotel, assim. Tá no meio dele. Sei. Então, assim... Não me senti inseguro em nenhum momento. Pode ser por ter ficado na praia, mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no litoral norte, você consegue se sentir inseguro e as casas têm muro e tem polícia particular, privada, tomando conta. Então, sei é. lá, no mínimo, talvez a sensação estética que passa é que lá é mais seguro que aqui. Entendi, entendi. É, tá, e até...
1: Até Bora, essa vai. parte de, de, de arma, né, que também é outro ponto. Muita gente, muita segurança privada armada. É, é. Por tudo, assim. Foi uma, a primeira coisa que me chamou a atenção. Quando eu cheguei, eu aluguei um carro. E quando eu parei no posto ali para comprar um, um chip né, de celular, segurança armada no posto, né. E aí, isso é, é comum em todo lugar. Muita gente sempre armada, é, segurança privada armada e, em estacionamento em restaurante é bastante comum, assim, é. no início chama atenção, né? Depois acho que meio que acostuma.
0: Sei. É, não sei aqui no, aqui no Brasil a gente já tem bastante violência, né? E às vezes o pessoal fala, eu tenho a impressão que eu tenho é que o pessoal fala que o Salvador é muito violento, mas para quem é europeu americano, né? Talvez é. para quem é brasileiro um pouco mais, infelizmente, um pouco mais normal, né?
2: Cara, eu acho que hoje em dia, mesmo para quem é europeu e americano, sei lá, eu imagino lá sendo muito mais tranquilo do que andar naquela zona de Los Angeles que virou, tipo, um acampamento de sem teto, por exemplo. Sim. Eu acho que é só o que dá notícia e as pessoas clicam, sabe? A gente sempre vai vendo os outros países da pior lente possível, assim. isso, para esses países como o Salvador, a gente não vai ver duas notícias sobre o país, a gente vai ver uma, que é sobre as gangues. Mas, assim... Eu, pelo menos, não me senti inseguro em nenhum momento fazendo o adendo que o Conta Gorila fez, que a gente não saiu explorando todas as regiões e todos os becos, sabe? A gente ficou mais na praia da que tá rolando a adoção e foi pra capital pra conferência, assim. Então, não, sei lá, também não procuramos detalhes para achar e ter problema. Sei.
0: E vocês conheceram alguém, até uma pergunta aqui do, do Coelho. É, ele pre presenciou alguém vestindo camisa contra o Bitcoin? Ou algum protesto da, da galera contra o Bitcoin? Alguém veementemente contra o Bitcoin? Não. Não,
3: não
1: também. Não. Teria sido engraçado não. falar assim, que eu ia lá, eu ia, eu ia explorar, né? Eu, eu querer conhecer mais e entender o que estava passando na cabeça da pessoa. Mas, cara, de maneira nenhuma, não tinha nenhuma demonstração desse, desse tipo. Pelo menos onde a gente tava né? Uhum.
2: É. O que eu vi foi assim, uma pessoa que não aceitava Bitcoin de maneira nenhuma porque ela não gostava do Bukele, mas assim, um cara de, sei lá, 60, 70 anos que não aceitava também dólar digital porque nunca tinha usado, sabe? Então.
0: Entendi. Só usava. Que... Só, só aceitava dólar em, em papel.
2: É. Então é Sim. isso, tá ligado? Tem muito o que, que a mídia faz parecer que é relevante versus o que realmente é relevante. E... Sim. Sei lá, não vi nada, assim, realmente contra. Foram pessoas ou neutras e nem sabem direito o que estão acontecendo, ou otimistas e felizes com o que está acontecendo. Sim.
1: Mas o, eu acho que, assim, o, o maior aprendizado, pelo menos para mim, o maior que eu achei mais curioso, mais interessante, foi em Elzonte mesmo, né, que é uma cidade praiana pequena. Então, é, as pessoas bastante humildes adotando o Bitcoin com Lightning, ou seja... é eles têm um QR Code estático na, na, placa, do, 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 na placa do estabelecimento. E você, você lê aquilo com a câmera direto, né, não é uma carteira light. Você lê com a câmera uhum. do celular, ele abre um, um navegador, aí você digita o valor que você quer pagar, ele gera um, ele gera um, um QR Code light e você paga. Então, o aprendizado para mim ali foi: cara, se funciona em Elson, em El Salvador uma comunidade humilde ali funciona em qualquer lugar do mundo. Pô, é, é... Acho que essa é a maior constatação. É, a gente está começando a ver isso agora aqui no Brasil também, né, tem projeto legal do Bitcoin Beach Brasil e na África, uhum. tem um monte de lugar que está começando a aparecer e cara, tecnologicamente já é possível, a parte difícil foi feita já, os caras resolveram os problemas técnicos para conseguir botar um monte de transação né, um, no Bitcoin, né, usando uhum. usando a Lightning Network. Então, Pra mim foi, foi muito legal de ver isso, de ver isso acontecendo de baixo ali, né, tipo, da, da camada mais, mais, mais é, base. assim, é, Se funciona ali, funciona em qualquer lugar do mundo.
0: Legal. Então a pessoa tem meio que um, uma barraquinha lá de pupusas, por exemplo, e ela tem um QR Code pendurado na barraquinha dela, e aí com esse QR Code você entra numa página, que é a página que, que gera. É, que gera invoice lightning para aquela pessoa receber, é isso?
1: Isso, Exato. e aí eles podem usar ou, ou, o Bitcoin bitwallet Wallet, que foi desenvolvido pela galoi lá, que estava patrocinando o evento do W Bitcoin. Né? Uhum. Essa é, funciona legal, você pode usar do governo, lá ativo pode usar Ibex, então tem vários desses que conseguem gerar isso para trabalhar e gerar esses, esses QR Codes, assim, né? Então, de volta, né? Tá, tá muito no começo especialmente em Elzonte, como foi feito um trabalho muito grande, né, de evangelização, eu acho, de Bitcoin, explicando, muita gente, você vê que o cara guarda ali, né, um pouquinho em Bitcoin, mas ele tem um saldo dele em dólar, mas ele tem um saldo em Bitcoin que ele Sim. faz a, a guarda dele ali mesmo, isso isso é muito legal de ver, né? então o pessoal já tá se acostumando um pouco com a volatilidade, é, até o projeto, né, Bitcoin Beach, recebeu doações do mundo inteiro, né, eles têm... É, carteiras públicas lá para quem quiser doar e e aí eles na, na, na comunidade eles distribuíram além, né, então além dos 30 dólares que o governo deu, o pessoal dia aos ontem ganhou mais 50 dólares né, da, hum, da comunidade sim. ali a partir das doações e, e até quando teve uma queda grande, aquela queda grande do Elon Musk lá um tempo atrás, uhum. eles também deram mais um, mais alguns satis ali para compensar um pouco, né, a galera que tinha... Montado uma posição maior, assim, né? Então,
3: uhum.
1: tô bastante preocupado, tô bastante é, preocupado com a parte educacional, né? De explicar e, e se acostumarem, né? A possibilidade Então, acho que isso foi muito legal.
0: Pô, bacana. E esse esse app do governo aí, ou algum outro que a pessoa use para receber, acaba virando meio que um internet banking, assim, um, um banco digital para as pessoas, que a. Ela... Imagino que elas têm o saldo em Bitcoin e o saldo em dólar e aí elas usam esse dólar para pagar outra pessoa muitas vezes, como é que é isso? Ou é só uma carteira de Bitcoin mesmo?
2: Boa pergunta. É, em Alzonte, pelo menos, eles tentam incentivar o máximo a, a carteira trabalhar só com Bitcoin e ser é uma coisa circular, mas Sim. eu acredito que a Chivo faça isso, mas eu não cheguei a manusear muito ativo para ter certeza entendi,
0: e dentre essas pessoas de Alzonte, assim, nativas de lá que estão um pouco mais evangelizadas, vocês viram gente, tiveram contato com alguém que realmente virou você viu pelo menos uma, um brilho no olhar de virar bitcoinheiro de verdade ou, é, ou era só uma interação com uma tecnologia nova que ele pode receber dinheiro
2: puta é, o cara dono do albergue sem dúvida tinha entendido bastante. Ele entendia por dois motivos. Primeiro que ele estava tendo um fluxo novo de turistas e clientes. E aí, uhum. sabe esse cara que é dono de albergue conversa com clientes e fica sei, sei. entendendo? Aí, uhum. por consequência disso, ele também hoje em dia está orantipilado. Essa coisa de entender porque ao Salvador as pessoas precisam sair e quando elas mandam a remessas as remessas são cortadas uma parte via impostos, sabe, são coisas que são dores de muitas pessoas, pelo menos, sei lá, eu conversei com um taxista que conhecia a gente que tava usando o Bitcoin como remessa, agora que tinha entendido, esse cara da comunidade surfista também, então, assim, sim, mas ao mesmo tempo não, é, não tem um grau de esclarecimento que a gente imaginaria, pelo menos eu não vi ninguém sabe que realmente entendeu toda a tese teoria dos uhum. jogos é uma pessoa que vê a hipótese de valor principal que é um dinheiro que eu uso e que me protege de inflação me protege o poder de compra e ao mesmo tempo me abre um mundo de oportunidades que olha um bando de gringo que acredita bastante nisso está vindo para cá para desenvolver é o Salvador então tipo eles veem esse movimento associado com Bitcoin também
0: entendi Entendi, e você
1: ah, o outra o Outra carteira, muitas gente em Elzonte usa o Strike, a, a, que é a carteira do, do Jack Maulers lá. Essa eu uhum. sei que faz transação em dólar, faz, faz tudo, então... É, bastante é. estabelecimento, usa Strike para receber o em vários Eu ia perguntar detalhes. isso,
0: né, porque o, porque o Jack Maulers lá fez bastante... É, falou bastante né da presença da Strike né, em El Salvador, que eles tinham feito um puto trabalho e tal. Mas vocês viram isso, a galera usando a, a carteira deles.
1: É, é porque tem, tem, tem dois lados, né? Tem o lado do, do estabelecimento que quer receber Bitcoin e o lado de quem quer pagar, né? Então, uhum. Strike, ele é bastante usado pela galera. Alguns estabelecimentos têm não só o QR Code do, do, da, desse, da, da, do Strike, mas também o Strike Tag, né? O, o, o nome ali, né? Do arroba Strike, você consegue fazer a transferência direta, assim. Uhum. Então... É legal de ver, é, é legal ver várias soluções, né? Como Bitcoin, Lightning são open source, open network, né? Então tem n soluções para o mesmo problema. Né? Desde os caras da Guatemala, Strike, uma solução do governo. Então, o pessoal consegue usar aquele que que gostar mais.
0: É uma rede aberta, né? É, isso é interessante, né? Porque quando a gente pensa no nosso sistema bancário hoje, é meio que para você entrar no sistema é que de pagamentos hoje em dia deu uma facilitada boa, mas o sistema bancário é um, é um sistema que você tem que ser ali amigo do, do Banco Central e tal, você tem que te autorizar, né? E o Bitcoin, é por ser uma rede aberta, todo mundo consegue fazer o, o serviço ali, mexer na mesma rede. É interessante. E eu explico a você, você escreveu um, um texto quando você estava lá, né? Qualquer o título mesmo?
2: Acho que era Aprendizados em Elzonte, alguma coisa assim, eu é. não, e, não É,
0: pode ser, pode ser isso. Eu lembro, eu lembro de ter lido ele e achado que você, tipo, você, você colocou um tom bem otimista ali no seu texto, né? Parece que é um puta, negócio que, sim. que você ficou feliz, assim, de
2: ver o que estava acontecendo lá. É, puta, acho que eu, com o Contangorila já tinha sentido isso antes, quando ele foi para Miami, mas... É do caralho você tá com pessoas que você não precisa explicar o beabá de novo, sabe? Pessoas que já engatinharam, já andam e já estão correndo por conta própria. Então, Sim. assim, você sempre chega com pessoas que você está conversando em alto nível, sabe? É, não teve, sei lá, eu não ouvi ninguém falar sobre o preço do Bitcoin em nenhum dia de conferência ou nenhum dia em auzonte, assim, sabe? As pessoas estão focadas em trabalhar e em construir, ninguém tá olhando o ruído, tá todo mundo querendo fortalecer o ecossistema, é um negócio muito legal assim e também é muito legal que como ainda está muito no começo do Bitcoin, da adoção, o Bitcoin ainda seleciona pessoas com traços específicos de, de personalidade, né então assim a conexão com essas pessoas é muito mais fácil também porque são pessoas muito parecidas comigo e sei lá, não vou falar para vocês, mas imagino que talvez que nem vocês também, sabe? É tipo, sei lá, talvez seja simplesmente porque tá todo mundo inundado de uma onda de otimismo, mas o ambiente ia ficar muito mais aberto e muito mais leve, assim, do que o dia a dia do mundo norme que tá totalmente pessimista e cheio de má notícia e todo mundo meio desesperado, Sim. e tipo, desamparado e sem ver alternativa, sabe? É um... É uma pegada diferente, assim, em todos os sentidos, assim, sabe? É meio contagiante mesmo.
1: É, no, no sentido principalmente de, de esperança, né? Aquela frase famosa, Bitcoin uhum. is hope. Você vê, você vê ali, né? Muita gente que dá, dá um novo ar, uma nova vida para um lugar. Eu não sabia nem apontar El Salvador no mapa, se me perguntasse antes. Né? Ano uhum. passado, nem sei onde ficava, Agora fui lá, inclusive gastei SATs lá, espalhei SATs pela Sim. comunidade, assim, e fiquei feliz em fazer isso, porque eu acho que o que está acontecendo ali é fundamental, né, para a aceleração, né, desse, desse movimento, né, da hiper-bitcoinização, né? Então, vários focos desses começando no mundo inteiro, e, e é muito legal ver a esperança no, no rosto das pessoas, assim: de pô, será que isso aqui vai funcionar mesmo? Que legal que isso aqui traz gente nova. Que legal essas pessoas novas que vieram por causa disso aqui, esse tipo de interação foi, foi muito interessante.
0: Pô, da hora, é, imagino, o... essa energia eu senti, eu senti uma vez que eu, eu fui num meetup um seminário de bitcoin que é chama de seminário socrático, é meio que um, meio que um, isso aconteceu em Nova york eu estava em Nova york e, e... Eles, esse seminário socrático é, é meio que um evento, né? Uma cerimônia que organizam fazendo uma vez por mês. E aí eles basicamente tem alguma universidade ou alguma empresa que cede um auditório. E aí vai uma galera lá meio que conversar sobre os avanços técnicos da do último mês do Bitcoin, então. E, e eu eu tive a sorte de ir numa dessa e, e eu acho que eu capturei um pouco dessa energia aí que vocês estão falando de uma galera muito entusiasmada né, com, com a mesma coisa, né? todo mundo muito feliz, esperançoso, e animado, entusiasta, de, enfim, desse, desse negócio maluco aí que é o Bitcoin, da hora. E teve alguma no, no, no evento que vocês foram, teve alguma, alguma palestra, alguma é, algum experiência aí que vocês gostaram mais? Porque eram várias palestras, né, se eu não me engano, teve alguma uma que marcou vocês?
2: Puta, eu gosto muito dos Vetsky, então foi é legal ver a palestra dele ao vivo, aquela coisa do, dos remanescentes, das massas, mas como eu já tinha traduzido o texto, não foi algo marcante pela novidade, e fora isso, sei lá, tiveram várias palestras ótimas, mas não sei, tipo, eu não saberia destacar uma ou alguma outra, que foi... a, a de abertura foi muito legal também, assim, do começo, mas... Não sei, se teve alguma coisa...
0: Quem é esse cara que você falou? Vetsky? Qual, quem é esse cara? É
2: o Alex Alexander Zvetsky. É um cara careca? É um carequinha baixinho, ele mesmo. Ah, isso aqui. E qual que é esse texto que você, você falou? É... É alguma coisa... Os remanescentes... Os bitcoinheiros são remanescentes. As massas não importam. É alguma qual coisa... A, que, ideia? a ideia é que a adoção Primeiro ela vai ser seletiva, para depois ela ser uma adoção completa, que não faz tanto sentido a gente querer trazer todo mundo no barco ao mesmo tempo, faz mais sentido a gente saber que no começo a gente tem que acordar outras pessoas parecidas com a gente para a gente crescer nosso time, que aí o resto acontece como consequência, sabe? Tem a ponta da lança e tem o corpo da lança que vem junto. Sim. Daí é uma visão mais nesse sentido de... Sabe, às vezes você vai estar falando e 90 pessoas não vão estar prestando atenção, mas talvez três ou cinco que vão estar lá, que vão estar prontas para ouvir, elas mesmas que deveriam escutar, sabe? É uma coisa que a gente não precisa converter todos, a gente precisa converter o suficiente só. É um texto legal, assim, é um texto bem... Incrível, Sei lá, ele é, um, é. ele é um cara polêmico, né? Ele é um cara... Fala um pouco com a ideia
0: do da minoria intransigente, né? do, do Muito,
2: fala muito com esse conceito, fala muito com esse conceito. Pô, legal, interessante
1: vou ler esse texto. É, Você, algumas contendo. palestras mano, algumas palestras ali que, que, que acho que foram interessantes a da Bitreview ali, achei legal o, ele mostrou alguns dados né de de, de adoção né do, do Bitcoin em El Salvador né, porque antes disso parece que acho que 80% da população não era bancarizada 80% da população do país não tem conta Caramba. em banco ó, e com essa de migrar isso né, acontece pra... isso acontece
0: por quê porque os bancos são todos americanos porque eles usam dólar é por isso e os americanos não querem os salvadorenhos qual que é o problema qual que é essa questão
1: Não, é, é, é problema de, de, de disponibilidade mesmo assim né tem poucos bancos eles estão mais concentrados nos grandes cidades ali muita gente está espalhada em lugares inóspitos assim que é, distantes de tudo isso e é. não tem conta de banco não tem documentação não tem crédito não tem nada disso e, cara, de uma atacada só lá, Conseguiu Dar poderes né, de, de, de banking básico né, Receber pagamentos, enviar pagamentos é, Para Grande parte da população né, Por causa do incentivo lá de 30 dólares Praticamente todo, todas as pessoas Adultas de El Salvador Baixaram o app e passaram a ter Pelo menos funcionalidades básicas ali, né, de, de, de banking é, Porque todos eles 80% não tem conta em banco, né, mas sei lá, quase todo mundo tem um Android ali, um smartphone com... com... Sim. A internet funciona bem no 3G, 4G, assim, então... Esse tem, tem penetração, então foi muito interessante essa, essa jogada.
0: Pô, da hora. Interessante. É, mas eu, eu, eu fico pensando, os, cara, os caras, eles com app, com archivo, eles têm acesso a dólar e bitcoin. Uhum. É, então, então vira um serviço bancário completo mesmo, né? para todo mundo né
1: Não, não, não completo, mas um mínimo necessário. Um mínimo necessário. Sim.
0: É interessante, interessante.
1: Outra, foi assim, eu conheci o pessoal mais da, da Ibex lá também, comentando um pouco sobre as taxas de crescimento deles, assim. É, não me lembro os números agora, mas o crescimento deles é muito grande, penetrando em vários países da América Central. Não só... Guatemala, onde eles são, mas também uh, El Salvador, Nicarágua, vários outros países ali perto assim, também estão usando o app deles, estão começando a, a crescer. Assim. Então, teve uma outra parte interessante: tinha um hackerspace também, um Lightning, que tinha lá uns, um, uns ATMs, umas máquinas que saem dinheiro né, com, com, com Lightning eu descobri uma coisa que eu não sabia também Tem, você consegue fazer um QR code Lightning que você consegue sacar dinheiro então, não só tipo, transferir você consegue no QR code puxar dinheiro também usando LN e URL é, ali tinha uns, uns hackers assim montando as coisinhas né tipo um monte de hardware como assim sacar assim... dinheiro
0: não entendi sacar dólares
1: não não é sacar Bitcoin então por exemplo essa essa maquininha tinha uma maquininha protótipo uhum. você podia botar uma moedinha ali botava uma moedinha, ele reconhecia a moedinha e gerava um QR Code.
0: Ah, tipo uma conseguia. moedinha de cento de dólar, assim. É, moedinha ele bota, fala,
1: bota um dólar, bota, uma moedinha, bota um dólar ali, e aí ele gera, sei lá quantos sats dá isso, né dá o que Uns dois mil sats. Aí uhum. ele gera um QR Code, você, acho que a Blue Wallet funciona, você bate o QR Code com a Blue Wallet e você recebe aqueles dois mil sats.
0: Ah, é, entendi. É, transformar, é o inverso, assim. transformar dinheiro, papel, moeda em... Em, moeda em né sátira.
1: No casa em sátira. Sátira. outra outra é de é, tecnologia para receber offline também né que você consegue receber os pagamentos só com, com o qr code ali tinham vários é, é, aqueles preços dinâmicos né de loja é, no, no, no mercado onde vai o preço dos itens eles tinham alguns ali que eram uhum. digitais e você conseguia atualizar aquilo ali e usar aquilo ali para ter um preço, já gerava geravam, já pagava pelo item ali, aí ele piscava. Então um monte de coisa assim, soluções de hardware, usando Lightning para pagamentos no, no dia a dia, assim. Então aquela parte também foi bastante interessante. Pô, da hora, da hora. Cara, eu vou, mais um assunto aqui, acho que é, acho que é legal. Eu, eu já tinha saído, né, quando foi anunciado, mas aquela, os Bitcoin Bonds, né, que... Ah, boa. Boa. que foi foi bastante interessante, né? Então o o governo de El Salvador estava negociando com a com o FMI, né? Empréstimos, com sonhos. É, mas o FMI começou a dificultar bastante ali as negociações e o próprio Max Kaiser sugeriu, né? No Twitter, que o Salvador deveria emitir bonds Bitcoin Bonds, né? usando o Bitcoin como garantia é, para ter um diferencial. Né? E, e aí fui curioso que eles efetivamente anunciaram isso, né? num evento que rolou lá no sábado, no final. É, eles anunciaram um título de, de, de dívida pública soberana de El Salvador,
3: uhum.
1: pagando 6,5% ao ano de cupom em um dólar. E... Um total de um bilhão de dólares, né? A, a emissão completa e desse um bilhão, 500 milhões de dólares vão usar para comprar Bitcoin. No final do vencimento, né, do, do, do papel, ele começa a vender o Bitcoin e, e paga um kicker, né? Então é meio é por cento, mais dependendo do preço do Bitcoin, pode ser mais do que isso, né? Então, tem essa, essa opcionalidade. E os outros 500 milhões de dólares investem em infraestrutura de energia geotérmica a partir dos vulcões, né? tem muito de vulcão lá, então eles vão investir em energia geotérmica também vai ser usado para minerar Bitcoin. Então é um produto super interessante de renda fixa, né com kickers de Bitcoin e tem muito investidor aí, teoricamente, acredito eu, que, que tem mandato limitado, né? você pode investir em renda fixa específica, tal. e Sim. Eu acho que vai ter bastante interesse, né? Uma forma de ter é, contato com o Bitcoin, mesmo não podendo, né? Comprando um título de renda fixa soberano, é, tendo esse kicker. Eu acho que foi muito interessante. É, eles estão mudando a legislação de El Salvador, também. É, a Bitfinex está fazendo essa, essa, esse processo todo e estão mudando a legislação lá para garantir a segurança dessa exchange, né, de títulos vai ser em Liquid então, eles vão emitir bonds no Liquid Network que é uma sidechain do Bitcoin é, e vão negociar isso vai ter mercado livre negociável com a Bitfinex eu acredito que esse 1 bilhão de dólares vai esgotar no início, assim não sei no primeiro dia, mas vai ser rápido para é, se eu não me engano, acho isso.
0: que um... Até, acho que uma primeira rodada já foi até feita, aquele... Samsung, ele postou alguma coisa essa semana, acho que uns 200 milhões de dólares já, já venderam, se eu não me engano. É, ele, Mas enfim, ele é, ele é interessante
2: lá. isso. Puta, eu diria que é mais que interessante, Para mim isso é... pensando não no ponto de vista humanitário, pensando no ponto de vista é, market cap da, dos bonds, essa é a notícia mais bullish envolvendo o Salvador como um todo, assim ela uhum. que começa realmente uma teoria dos jogos de pô você é um país que você tem energia excedente energia que você consegue que você conseguiria capitalizar minerando bitcoin mas você não consegue hoje em dia você não usa você tem é, você, às vezes você não tem capital para para usufruir exato né? exato é um negócio que começa essa teoria dos jogos tanto com países que têm abundância energética e não consegue usar tipo seja sei lá, painel solar, seja coisa eólica, seja hidroelétrica, geotermal, e também todos os bons que estão rendendo negativo no mundo, que são, acho que todos os bons mesmo do mundo, que é um mercado de, sei lá, 100 trilhões de dólares, 300 trilhões, sei lá, é um número, assim, absurdo. A gente Pera, pede... Eu acho que é uns 400 trilhões. Eu, é, eu, eu diria que é.
0: entre 100 e 200 é só soberano, eu acho, talvez. Nossa, Ou 200 soberano,
2: o um negocinho. Então, a gente foca muito no market cap do ouro, né, que é 10, 12 trilhões, como um alvo próximo do Bitcoin, mas se pensar como reserva de valor e como dinheiro, puta, no fundo, é o que o é o Salvador está fazendo é ser o Michael Saylor. Assim, ele está dando início a essa pequena nova parte do ataque especulativo com as moedas Fiat. Ele é o primeiro então... país que está fazendo isso. O Michael Saylor é. foi a primeira empresa aí é, você consegue comprar e você
1: consegue comprar esses 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 bonds vai conseguir comprar na própria Bitfinex ali todo mundo no mundo vai conseguir fazer é, sem pagar corretagem né para brokers e todos os bankers de, que estão normalmente envolvidos nesse tipo de operação né? então é, sem dúvida é um game changer aí óbvio que muito no início ainda né mas cara quem diria que em 2021 a gente vai estar tá com um país realmente ofici oficialmente usando o bitcoin como moeda, né, como de cunho legal e agora Sim. um bond soberano, né, um título de renda fica soberano lastreado em bitcoin usado é impressionante, né? Investir em energia vulcânica para minerar mais Bitcoin.
2: Né? então uma cidade para atrair investidores, capital é surreal assim, é tipo quatro meses atrás ninguém acreditaria. É chocante.
0: Eu fiquei tentando, eu, 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 quando Explica falou, isso, falou falo do Michael Saylor e falou do Ataque Especulativo também, né que é um texto famoso aí do, do Pierre Rochard, né? não sei se você conhece esse texto, Sim, é, Ataque Especulativo, claro. mas enfim, é, eu queria até tentar lembrar quando foi a primeira vez que o, que o Michael Saylor vendeu bonds para comprar Bitcoin, não sei se foi 2020 ou 2021.
2: Eu é. acho que é o dezembro de 2020 ou janeiro fevereiro de 2021. É logo no é. começo do ano, né?
0: Foi, foi muito rápido da primeira corporação fazer isso publicamente para pr primeiro primeiro país fazer isso, né? Porque se, se, alavanca, se, se alavanca em moeda fraca para comprar um ativo bom. E, e, e é exatamente isso que é o ataque especulativo que o Pierre Rochard, lá em 2014, escreveu um artigo sobre isso, né? Sobre as pessoas... A hora que elas começam a perceber que o dólar vai só se inflacionando, se inflacionando, se inflacionando, essa é a, a tendência né, para o sistema continuar de pé, é isso que tem que acontecer. É, a hora que a pessoa percebe isso, ela toma o máximo de dívida que ela pode na moeda fraca para comprar Bitcoin. E, e é a coisa mais racional a se fazer, né? E é o que é... é dá para esperar que isso aconteça alguma hora, é que aconteceu muito rápido, né?
2: Sim, muito rápido. É, não acreditaria que ia acontecer nesse ci ciclo que nem está acontecendo, mas para mim isso é uma das coisas mais positivas, ver como a rede está conseguindo abastecer ao Salvador, sabe? Está conseguindo realmente fornecer a infraestrutura para tudo funcionar. Tipo, já estava pronto para um país entrar. É que nem o Contanguila falou, tipo se deu certo em El Zonte e está funcionando estava pronto para receber acho que acho que é válido em qualquer lugar do mundo mesmo sabe está pronto é. para escalar mesmo
0: chocante é. É, essa é, questão e a, e a, do ataque especulativo sempre, ainda para mim é muito impressionante
1: e, e sempre tem é, é, acaba o primeiro leva uma vantagem muito grande né então a, a Microsoft é. por exemplo Micro ganhou mais dinheiro com essa operação é especulativa por assim dizer do que em 20 anos acho que vendendo software de BI né que é o, uhum. é o que eles fazem então com uma jogada com uma atacada ganhou um bilhões de dólares ali para a empresa e para ele da física e para tudo mais e aí a gente já pulou muito rápido para um país né fazendo uma, uma operação muito parecida mas isso só é possível né como o Explica falou ali é porque é centralizado o... o, o o, o presidente tem muito poder no país, mesmo. ele consegue rodar isso, ele consegue aprovar isso no Congresso, ele consegue fazer o que ele quiser ali, no contas, hum, né? Isso tem seu, seu perigo, mas no, no, no longo prazo, assim, é interessante, né? é a, a ponta de lança ali. Né? Então, depois que o primeiro faz, fica muito mais fácil do segundo fazer. Né? Tipo, aquele primeiro cara que chuta a porta toma o tiro primeiro, né? mas depois entra, não. passa boi, passa boiada.
0: Não, total. Tão... Mas às vezes eu acho que até tipo Alguns outros países que a gente pode começar A ver, fazer isso é... Às vezes eles podem Fazer implicitamente também né é... Não implícito acho que a... não é a palavra certa A palavra certa é sorrateiramente Então o cara vai lá, o país E se emite um, um bonde Internacional, é denominado em dólar E aí depois pega essa grana E a hora que está dentro de casa Eu não sei se, com, com com O país precisa prestar contas De cada centavo que está usando daquele dinheiro, né? E não deve, não deve ter que prestar muitas contas. Então, eu imagino que que, muito, que dá para um país fazer isso emitir um bom um bonde em dólar, depois pegar esse dinheiro, comprar pelo menos uma parte desse dinheiro, comprar em bitcoin. E, e é, um, é um ataque especulativo ao, ao dólar, né? E eu acho que é, é natural a gente ver cada vez mais disso.
1: Na verdade, até um, um ataque especulativo contra a fiat em geral, né?
0: Total, é. Provavelmente
1: o, o dólar vai ser o último a cair, né? Então, acho que acaba. Esse tipo de operação acaba enfraquecendo a, as moedas Fiat em geral.
2: Né? O de... Total. Hum. Cara, eu tava pensando nesse assunto do dólar esses dias e eu comecei a entender mais a visão do Michael Saylor mesmo, de como no primeiro momento vai, o dólar vai ficar muito mais forte agora. Tipo, é meio contraintuitivo isso, mas o dólar é mais forte que as outras FIATs. Se o mundo está indo para carteiras digitais e para esse caminho, vai ser muito fácil você querer, em vez de estar tá segurando o seu FIAT, estar tá segurando o dólar. Isso como sim, sim. sabe, é uma verdade no psicológico de qualquer pessoa, terceiro mundista, assim. Então, aquela tese do Michael Saylor que primeiro as stablecoins servem para fortalecer o dólar, no começo eu achava uma puta cagada. Hoje em dia, eu... Sei lá, acho que foi hoje e ontem que eu fui percebendo e ligando os pontos, pensei, não, puta faz sentido. eu Hoje em dia, acho que o dólar vai ficar muito mais forte antes de... relativamente às outras moedas fiat. Isso, né? Não é uma é. comparação direta com Bitcoin, é entre as moedas fiat entre si. Mas a tendência, vamos falar, o, o Faria Limer, ele vai querer segurar dólar na carteira dele, ele não vai querer segurar Bitcoin. Mas já é alguma coisa melhor do que segurar real. Então ele vai ter essa opção. Tendo essa opção, ele vai fazer. E isso é verdade para as pessoas ao longo do mundo inteiro, assim, ao redor do mundo.
1: É, tem, então... tem até nome essa teoria aí, né? A, a, a Dollar Milkshake. Dollar Milkshake é. Theory, não né? me lembro quem é que escreveu essa primeira vez, mas numa, quando falta liquidez, todo mundo foge para o ativo mais seguro, né? E as pessoas veem o dólar como um ativo mais seguro. Então tem uma demanda muito grande global pelo dólar né? como, como segurança. Né? O Bitcoin ainda não é visto como um ativo. Seguro por grande parte dos uh, gestores de dinheiro, então provavelmente o dólar se, se fortalece versus as outras moedas. O que eu tenho bastante receio, né? É, que eu acho que as próximas moedas a irem para o saco assim, a, a hiperinflacionarem é o real. Já, já aconteceu com, com a Venezuela, aconteceu com a, com a Argentina, Turquia o Real tá nas próximas aí cara. então é, talvez o é, Brasil o... tenha um papel importante nessa nessa história da hiperbitcoinização essa trajetória
0: né é verdade é o que eu fico pensando é que o dólar ele é fundamentalmente diferente das outras moedas fiat por ele ser a base monetária então por ele ser a principal denominação da maior da maior, da maior parte da dívida é, internacional no mundo Então Então querendo ou não assim Numa escala de, de importância E de, e de a, O que as pessoas querem né, O que as pessoas vão atrás é, Um real da vida Onde só é negociado dentro do país é, Não existe dívida internacional Denominada em real é, Vai ficar vai, vai morrer muito Vai estar muito mais vulnerável Do que um dólar da vida Que apesar de ser uma merda é, ele ainda tem uma montanha de dívida denominada nela, então as pessoas vão querer dólar para pagar essa dívida. A tendência é essa, né? você, se você emite uma, uma, uma dívida em dólar, você vai querer depois receber em dólar para pagar essa dívida. Então, então tem, existe uma demanda pelo, pelo dólar infinitamente maior que pelo real no mundo inteiro. E, então é uma moeda fundamentalmente diferente, exatamente por ela ser uma base global, monetária global e não, não ser só uma moeda de um país e, enfim é, comparado é esse negócio ao...
1: de, de, de país, de... cada país ter sua, sua moeda é um negócio meio idiota um né? negócio <risos> super ineficiente é, né? sim, e só
0: funciona nacionalmente né? dentro de casa, porque na hora que você vai para um mercado global, entre o país, aí você precisa de uma moeda específica e no caso é o dólar nossa, né?
1: E, o... e vai ser interessante, né, cenas dos próximos capítulos aí, né, outros países que têm, como aí o Explica falou, né, superávit de, de, de energia, né, tem energia sobrando, por um exemplo, perto de casa aqui, o próprio Paraguai, tem metade da, de Itaipu, e acho que se ligar o Paraguai inteiro não deve dar uma turbina, Sim. Né, tem nove <risos> turbinas, Não tem um excedente muito grande, que o dia que eles entenderem isso e começarem a fazer, usar isso para minerar Bitcoin também, é game changer... Outro que eu acho que vai ser interessante O Panamá, né, que tem Dólar também como moeda Esses países dolarizados é, Depois de El Salvador Você começa a ver que é o que mais faz sentido né Porque eles não têm o poder de emitir a própria moeda Então não. ele tem menos a perder De adotar o Bitcoin como uma alternativa né, Igual o El Salvador está fazendo Total. então eu acho que Panamá pode ser Um dos próximos Eu já até imagino uma situação interessante de Hoje o Panamá cobra em dólar por container que atravessa, né? A travessia ali, acho é. que são uns 10 dólares por container. Se eles Sim. começassem a cobrar em Bitcoin, cara, todo mundo que tem container passando pelo canal ali ia ter que dar um jeito de comprar Bitcoin pra pagar a taxa é, de dele.
0: de Bitcoin no caixa, né?
1: É, pro, pro Panamá. Então... É uma jogadinha simples ali que cria uma demanda global, né? Pelo, pelo, pelo mas capaz se, se
0: o Panamá fizer isso, é capaz dos Estados Unidos invadir. Falar que tem é. Nada, é. bomba nuclear lá, que tem terrorista e, e invade, foda-se. Porque é já, uma já, já, já dessa já realmente lá, é né? game over, né?
1: Os caras já estão é. lá, né? Os Estados Unidos é muito presente no é, Panamá. É, então É, é difícil é, disso sim. acontecer, mas é legal explorar sim. o cenário.
2: É, eu então, acredito na geopolítica a favor do Bitcoin, muito mais nesse rolo que está acontecendo com a Rússia agora do que com o Panamá. Que os Estados Unidos está querendo ameaçar a Rússia a tirar do sistema de... é Swift, Swift. né? É Swift, Swift. Swift. Então, para mim, aí tem um potencial muito grande de... sei lá, cagadas geopolíticas com consequências positivas para o Bitcoin, vamos chamar assim. Porque é isso, o Panamá está na barriga dos Estados Unidos, assim na, sei lá, no, no quintal Sei lá, acho que eles não são nem loucos de fazer
0: um negócio desses. É. Cara, eu fiquei... Teve um negócio que vocês dois falaram, que juntou, juntou aqui uma pecinha do quebra-cabeça na minha cabeça, que é o seguinte, para um país fazer um ataque especulativo ao dólar, ele não precisa necessariamente de capital para isso, né? Ele precisa de um excedente energético, um potencial ah. energético, né? É Com um potencial energético, ele já consegue atacar
2: o dólar espe especulativamente. Sim, ele pega a dívida com outro país ou ele só precisa ter dinheiro, ou ele imprime o próprio dinheiro se ele tiver a própria moeda. Ele faz o suficiente para montar um equipamento de mineração, seja a parte do, de minerar Bitcoin, seja a parte de gerar eletricidade. Ele tendo essa energia barata e tendo uma conexão para internet, ele já consegue capitalizar essa fonte de energia e converter esse fiat em Bitcoin. É, e ele não precisa nem, na verdade, ele não precisa
0: nem imprimir o próprio dinheiro, porque o ataque especulativo é exatamente emitir a dívida em dólar para investir em Bitcoin, né? Então ele, 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 ele imprime dólar na hora que ele emite essa dívida para dar esse ataque, né? Para fazer esse ataque. Tipo, é só o cara ter um potencial energético que ele consegue imprimir uma cacetada de dólar e, e comprar Bitcoin.
1: Não e, e depois de, de El Salvador fazer isso, os caras estão montando a estrutura toda né? Vai virar safe haven legal, né? Para Bitfinex rodar essa operação de emitir bonds, né? Securitizar. É... Então uma vez que El Salvador rodar, vai rodar ali na, na, na... a tecnologia Bitfinex tem, né? Tipo, cara, os caras estão nesse mercado há, há décadas já, né? E, e, então quando o El Salvador fizer a deles, para um próximo país fazer, é ctrl-c, ctrl-v, assim, fica muito mais simples, tá ligado? Os caras provavelmente vão open source tudo que eles querem que acelere, então vai ficar muito mais fácil, né? O difícil é sempre do 0 a 1, um, né? Do 1 um a N não. é muito mais fácil.
0: Mas será que os órgãos é, internacionais aí, inclusive também os Estados Unidos, digo, IMF, é, o próprio ASEC, não vão tentar regular esses bonds? Eles podem, é um meio que eles podem atacar também, né? Tentar foder É, mas é é fora coisas,
1: da né? jurisdição, né? É fora da jurisdição deles ali, né? No caso do, do, de El Salvador. Óbvio que para vender isso nos Estados Unidos, eles teriam que, ah, ter é. que é. estar tá um... compliant. Né? Mas tem muito ah. dinheiro que tá hum, fora da jurisdição. Tem de razão, é verdade. É. Teria é. que ser um é. dinheiro
0: que vem. É, offshore, é isso. Tá certo. E, deve... e tem muito dinheiro offshore, né? Então. Puta, que pariu, né? Puta plano. <risos>
2: É a teoria dos jogos, cara. Toda essa adoção de El Salvador é, é realmente o start da teoria dos jogos a nível de país, assim. É algo que ninguém achou que ia acontecer agora.
0: Incrível, incrível.
2: Tipo, imagina a Islândia olhando para esse exemplo e sabendo que elas têm muita energia geotermal.
1: né Então, e, e so, sobre isso, né, agora que você falou, não sei se é a Islândia ou outro país nórdico desse que tem um puta energético. Puta excedente energético, né? Mantendo nesse assunto que eu acho que é legal, é... historicamente eles usam alumínio, eles usam a energia para produzir alumínio, é, que você precisa de muita sim. energia para produzir alumínio, e aí eles sim. vendem o alumínio né? como excedente. Então, é, é a forma tecnológica que eles usam para transformar a energia, que é algo efêmero, né, em algo durável. Né? Então. É. E o Bitcoin faz isso melhor.
0: Capitalizam, né capitalizam energia sem precisar diretamente do consumo humano da população né local ali. Então eles é, monetizam consegue... energia.
1: Vende o alumínio depois, né? ou armazena é. o alumínio, mas consegue armazenar. Ali, né? E tem um, um, acho que o primeiro que falou isso não foi o Ross Stevens, e, pelo menos a primeira vez que eu vi, como o Bitcoin pode ser usado como uma forma de transmitir energia, energia elétrica, de um lugar para o outro, sem depender de cabo elétrico, sem depender de fio, né? sem depender de torre, e uma rede toda de distribuição. Você consegue uma, uma ilha que tenha um vulcão no meio do Pacífico. Você consegue usar a energia geotérmica do vulcão para minerar Bitcoin, você vende, e aí você transfere esse Bitcoin para outro lugar e vende o Bitcoin em um outro lugar do mundo, e compra energia. Né? Então é uma forma de você trans, 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 mover energia sem precisar Sim. de cabo. né? Sem precisar conectar rede elétrica com fio. Então isso é, tem um baita poder também que as pessoas estão começando a entender agora. Só.
2: É Isso é. tem naquela entrevista do Jordan Peterson com o também. Que ficou viral tá, a bem. reação Bom. do Jordan Peterson quando ele entende esse conceito. Que no fundo, em poucas palavras, a energia virou fungível. Tipo, a energia se tornou teletransportável. Você já consegue transformar ela numa energia monetária e teletransportar ela para qualquer lugar do mundo. É, puta, no fundo, eu gosto muito da, da parte ambiental do Bitcoin e isso é realmente a camada base desse pensamento de como o Bitcoin revoluciona o mercado energético. né? O Marty Bent fala disso bastante, o Nick Carter também. E é tudo baseado nesse conceito aí, eu acho, putz, é um conceito que vai mudar o mundo muito e que poucas pessoas pouco entenderam ainda mesmo, tipo, seja o flare gas, seja, sei lá, encher o deserto do Saara de painel solar e isso ajudar a trazer energia para a comunidade carente no meio da Namíbia que não tinha luz, sabe, é um negócio que... Sei lá, eu sou meio otimista para isso, mas eu acho que vai ajudar a humanidade a sair da escala zero para a escala 1 um de Karchev, aquela coisa de conseguir usar a energia excedente do planeta Terra, sabe? Porque que tem tanta incidência solar e a gente não usa? Porque não valia a pena, não tinha como monetizar isso, e hoje em dia tem, assim. É um negócio que, se você pensar, tem dois outros pontos da nossa linha do tempo cronológico como espécie, que a gente teve saltos de uso de energia tão grande. É quando a gente dominou fogo e quando a gente domina os combustíveis fósseis. E ambos causaram mudanças exponenciais no nosso estilo de vida, qualidade de vida, produtividade. Tipo, pensando no que o Bitcoin vai fazer, que o Nick Carter fala muito bem, que é, no fundo, tem muitos lugares do mundo que energia custa zero porque ela está presa e porque você não consegue acessar. O Bitcoin vai simplesmente aumentar esse nível básico, então tudo vai ter um piso que em vez de zero a energia vai valer X, mas X maior que zero então gera um incentivo para toda essa energia ser produzida e ao produzir mais energia, por exemplo, sei lá, esse é um dos milhões de exemplos que dá para pensar, por exemplo, água, a crise hídrica é um problema? É, por quê? Porque dessalinizar é um negócio caro você tendo energia abundante, você consegue produzir placas de grafeno, por exemplo, que filtram a água, água do mar sem usar energia no dia a dia, simplesmente na produção dessas placas. Então, assim, tem muitas questões ambientais que no, as pessoas acham que menos energia fariam a gente resolver elas e, assim, na minha visão, isso é totalmente equivocado, sabe? No fundo, a gente sempre evoluiu como humanidade quando a gente colocou mais energia no problema e desenvolveu novas tecnologias. E o Bitcoin Sim. tem muito essa tendência de gerar uma grande escalada em todo o mercado de energia verde e aproveitar toda essa energia que está sobrando no mundo. Sei lá, eu sou bem otimista com essa tese energética do Bitcoin, sinceramente. Eu acho que, sei lá, o Marty Bento falar muito disso é algo que passa batido em muitas discussões, mas assim, puta, é parte... É, não, acho que, que é impressionante
0: mesmo, né? Você consegue é. transformar energia em dinheiro e depois dinheiro você consegue transformar ou em energia de novo, ou em qualquer outra coisa, né? Você, você
3: pode transformar armazena. num
2: ataque especulativo, você pode transformar num ataque especulativo, por exemplo. E você armazena essa energia sem assim, ela decair. Tipo, isso que é maravilha. Tipo, no fundo, você poderia pensar no dinheiro antigo já como uma bateria monetária, mas essa é uma bateria que não armazenava, ela era uma bateria que estava vazando, era o um cubo de gelo derretendo. Mas, tipo, a partir do momento que o Bitcoin não tem essa inflação, você converte a energia e se armazena e se preserva ela. Puta, isso... Sei lá, todo aquele papo do Safedin de mudar sua preferência temporal porque você entende que você não está correndo contra o relógio. Tem todo um aspecto aí que realmente muda a nossa psique, assim, muda a gente por dentro, na minha visão.
0: Total, né? Bom, essa, esse é outro assunto ainda, que é o... Transformar a sua energia, seu tempo de vida e armazenar ele no Bitcoin é, um, é, uma, bateria, é uma bateria que não vaza, né? É uma bateria que, que funciona bem, é, em, falando de uma maneira técnica, assim, de engenharia, né? Você consegue... e isso muda a sua vida, né? Porque a hora que você começa a entender a sua nova relação com o seu tempo de vida e com o sacrifício de tempo de vida que você faz, a sua vida muda, né?
1: É. E, e não tem perda, né? Essa parte de não ter perda... Eu, eu tava pensando nisso esses dias também. O Bitcoin é o único ativo, acho que, no, no mundo, talvez no universo, não sei, que você consegue saber o, o, o teu percentual de ownership, né? Fully diluted. Você sabe que se você tem ali um Bitcoin, é um dividido por 21 milhões, e vai ser isso para sempre. E é. Não hum. tem qualquer outra coisa, né? Ações de uma empresa, a empresa vai lá e emite mais, né? Se, se o preço sobe, vai lá e, e emite mais, né? Ouro, o pedaço que você tem de ouro, se o ouro sobe, o preço do ouro sobe, a galera dá um jeito de minerar naquelas minas mais remotas, né? O petróleo, Sim. vai lá no pré-sal extrair, então, é, essa elasticidade, né? Que... que... Acho que o Bitcoin é o único perfeitamente inelástico, né? que tem a oferta perfeitamente inelástica. E isso é muito poderoso, esse conceito. É, você saber que o pedaço que você tem é, 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 um, é um percentual fixo do todo e ninguém, nem governo, ninguém consegue nem confiscar, nem te diluir mais. Né? É, acho que é, é, essa realização é muito, muito forte eu demorei um bom tempo para entender isso, né? Porque <risos> é difícil você acreditar que vai ser 21 milhões mesmo para sempre, né? Eu demorei é, para entender isso. Sim, porque, sim. É... Mas É depois que você entende, você fala, puta, isso aqui é muito, muito, muito importante.
0: Pô, da hora, gente. Tem, um, tem um... umas perguntas aqui no. quer falar, contando?
1: Não, não, pode falar. Acho que entra uma pergunta, bom.
0: é bom. Mas se tiver alguma coisa para falar antes, a gente falou.
1: Não, não, eu acho que o que eu queria falar aqui é. Acho que a coisa mais importante, né? Eu fui lá no evento de Miami, fui nesse evento de, de El Salvador, e a parte mais legal é essa interação com outros Bitcoiners né? É, eu acho que a gente como... O ser humano é um ser social, E né? é, a gente vive em tribos, né? E, e, cara, eu vejo vocês, né? Vejo... Os, Bitcoiners como a minha tribo, né? a galera que eu mais me identifico, que eu consigo conversar, eu tenho conversas mais é, interessantes. O Bitcoin tem essa característica, né? Explica até que bateu bastante nisso, né? de proof of work. Você sabe que, pô, para o cara entender Bitcoin, ele tem que dedicar... um cara esperto tem que dedicar algumas centenas ou milhares de horas, né? Tipo, eu acho que eu dediquei algumas milhares de horas. Então, sabe que se o cara entendeu, ele, ele fez o trabalho, né? Ele fez o proof of work ali para... Para estar nesse nível de conversa, assim. então eu acho que a convivência com outros bitcoiners é muito valiosa, é muito proveitosa. É, óbvio que é difícil, é ruim, né? Tem toda a questão de de, de OPSEC, né? De segurança, é. e tudo mais. Sim. Mas, cara, em El Salvador foi muito legal conviver com outros bitcoiners da Argentina, da Noruega, da Inglaterra, né? E todo mundo tem isso em comum, né? Tem um bitcoin em comum. E se você consegue concordar, né? Se você concorda comigo com relação ao bitcoin provavelmente a gente vai ser amigos já, tipo, todo o resto é meio, meio é, secundário, né? tipo, acho que se a gente está alinhado nisso, a gente está alinhado em praticamente todas as coisas que importam, né? mas eu acho que o, o, o que eu gostaria de fazer, tentar promover um pouco mais, é, acho que aqui no Brasil a gente tem uma comunidade de Bitcoiners é, cada vez mais forte, assim né tem uma galera legal, assim acho que o teu, teu podcast é super legal, a gente vai ouvindo galera com background diferente, sempre uma, uma, umas ideias muito boas, assim eu acho que a gente tem que começar a tentar se reunir mais, né? seja de forma digital, mas principalmente presencial, é, eu acho que isso é super importante, é legal, é, a gente tem que dar um jeito de fazer, porque somos nós que temos um papel importante né, nessa, na, na educação da galera, na, na evangelização, na, na promoção né, disso, especialmente com as pessoas que a gente gosta, né, que, a gente quer, que a gente quer que se deem bem, né? então, Acho que a gente tem que começar a fazer mais, participar mais, engajar mais, conversar mais, é, talvez criar mais grupos ali de, de, de conversa, né? não sei, seja no WhatsApp, não sei se é muito bom ou é, sessions, Elements, qualquer coisa assim. Mas é, Telegram. Mas acho que é, é importante a gente começar a construir uma comunidade mais forte no Brasil. E cara, Tem tudo para dar muito certo aqui nesse país.
2: É, Boa, puta, sendo embaixo, especialmente Pelo um coisa que ele sempre Que o Contangorila sempre falava lá em El Salvador Que começo a acreditar Que o próximo É o real mesmo, assim Tipo, a lira turca já está Indo embora já A Argentina, a Venezuela Outros países do G20 já foram embora O real é o próximo Ou o segundo da fila assim Não tem muitas outras moedas Que são tão fracas quanto o Real e ainda não foram embora nesse grupo de países. Hum. Então, assim, é, sem dúvida, a OPSEC a gente considera importante, ainda mais no Brasil, né? Tipo, no, é mais difícil a gente fazer esse tipo de racional do que um cara lá na Noruega ou um cara no interior dos Estados Unidos ou do Canadá, muito mais seguro lá. Mas, sem dúvida, a educação é o mais importante, né? E educação a gente consegue fazer seja anônimo, seja não anônimo, tipo não compromete tanto o OPSEC é algo que, sei lá eu, eu tô há pouco tempo né? eu tô há um ano e pouco na bolha e sinceramente eu, nesse último ano eu já vi uma uma evolução assim, um amadurecimento exponencial assim, não tinha nada quando eu comecei a estudar mesmo eu só seguia os pessoal de fora assim, os gringos porque não tinha muito conteúdo em português não sei se não tinha porque eu não encontrava, porque eu tava fora da bolha e o algoritmo não me jogava é, nele. É, não, mas
0: sempre teve pouco mesmo. Acho que um dos grandes, os, os maiores produtores de conteúdo nos últimos... É, 2018, 2019 e 2020 foram os bitcoinheiros, assim, de produtor de conteúdo maximalista, né? Eu acho que só tinha eles, assim, de relevante, né? A coisa veio crescendo de,
2: desse ano, bastante. É, então, e hoje em dia já dá pra pensar, sei lá, tem você, tem Amadu, tem... O Coreia, já o pessoal chega e já encontra mais alternativa. Sei lá, Bitcoin pistola, sabe? Já tem muitas outras coisas estruturadas querendo ajudar a pessoa que queira se ajudar. E isso faz uma Boa. puta diferença mesmo.
0: Boa. é não o... Esse negócio que eu falei, que eu, que eu fui lá em Nova York, que era um seminário socrático, o Lucas está organizando aqui no Brasil, é... online. Então, isso já é uma... uma... Uma iniciativa que eu achei bem legal. Só que é um evento bem técnico, assim, eles passam por pelas últimas atualizações e e propostas do Bitcoin Core e vão conversando sobre, enfim, sobre cada tópico e acaba sendo uma conversa altíssimo nível, mas bem complexa, técnica para uma audiência especializada mesmo, assim. E mesmo e, e esse e esse evento tem crescido. Então, eu acho que se a gente pensasse em alguma coisa do tipo por uma, por uma audiência menos, menos técnica, eu acho que tem caminho também, tem espaço.
2: É, no fundo, tanto esses esse seminários so, socráticos ou mesmo bitcoinheiros, é um, eles são coisas mais para do funil, né? São, mesmo os textos que eu traduzo, eu sempre procuro umas coisas que são mais filosóficas, mais sabe, a gente tem pouca coisa, tanto no meio do funil, quanto na parte de cima do funil, talvez. Isso é uma coisa que eu tenho pensado, eu vi recentemente um dado da Naidiga, eu acho, não sei se vocês falam Naidiga, a empresa do Ross Stevens, que 50, 51% dos, das pessoas que começaram no Bitcoin teriam começado esse ano. Um negócio é, assim, uma pesquisa deles mostrou.
0: É, 50%, eu acho, uma coisa assim. Então, nesse, e assim, nesse
2: tamanho. dá uma preguiça ficar fazendo conteúdo de ai, ah, qual é a melhor hot wallet? Que a gente sabe, porra pesquisa no Google 10 minutos, acha qualquer uma, acha uma boa, vê <risos> o que é importante para você, faz sua pesquisa e vai ser uma resposta individual. Mas isso, pro iniciante, é um negócio que coloca uma puta barreira de entrada. Então tem vários conteúdos que pra gente que tá mais dentro da toca, talvez não faça sentido e talvez faça, pensando nesse tipo de, sei lá, ah. ajudar o cara a começar assim, sabe? Porque... Não sei, isso é o primeiro... Vamos consultar
0: vou Vamos consultar o Twitter lá, fazer um. Com a galera também que tá ouvindo isso, se quiser comentar aí no, no vídeo do YouTube. É, acho que a gente pode colher sugestões hum. aí. Eu acho que esse formato é. do seminário socrático é bem legal. Talvez tenha um tipo de adaptação para conteúdo mais básico.
1: É, e, o... e hoje em dia a gente tem mais tecnologia, tem mais solução para isso. Né? O, próprio... É... o próprio BIPA né? lá do... do Luiz, do time todo lá. Cara, uma das melhores formas de onboard de, de novos usuários no Brasil, né?
3: Sim, eu, eu. Antigamente era um negócio
1: muito difícil comprar Bitcoin, né? Hoje já não é mais, Baixa baixo o app ali rapidinho, questão de minutos, já cria uma conta, já tem Pix integrado, já deposita, já compra. Cara, é cada vez mais fácil fazer, né? Tipo, seguindo a linha do, dos Estados Unidos, né? Com Square App, lá, Cash App e, e, e Strike, é tudo muito fácil, assim. Né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ter soluções assim, tem notícias, né, do 99P do e mercado, do mercado pago, começando a adotar possibilitar, né, que o o, o cliente compre Bitcoin por ali, então, eu acho que principalmente pro ano que vem é muito mais fácil vai se tornar muito mais fácil, né, pra galera comprar, é, a gente tem um papel importante, óbvio, em ajudar as pessoas a, a focar no Bitcoin e não cair no, no conto da sereia de outras shitcoins, né e também, uhum. cara, é, armazenais por conta própria, né? essa questão de soberania, de guardar, de carteira, de segurança, né, Gra, graus diferentes de segurança versus conveniência. Então, acho que esses assuntos assim acabam sendo um pouco técnicos, mas a gente pode trabalhar para deixar mais simples, né? Porque cara, o, o Jack Maalers ali foi para El Salvador e fez o onboarding de um país inteiro, praticamente. Né? Cara. A gente tem um papel aqui importante no Brasil de fazer o onboarding de, sei lá, milhares, dezenas de milhares, centenas milhares, milhões de pessoas, né? Então, o que a gente puder fazer aí para ajudar, acho que a gente tem um, um papel, né, nesse caminho crítico da hiperbitcoinização, não. Se a gente puder ajudar, tá, contem comigo aí também com isso. Acho que a gente tem esse papel importante.
0: Boa. Ó, oh, uma pergunta aqui, acho que vale vocês responderem pela experiência. O Dom, Dominus Tempestas. Quais as chances de alguém ir, ir para lá trabalhar e conseguir ser pago em, em BTC?
2: Depende do trabalho, eu acho. Mas a gente, sei lá, no meu albergue tinha muito muita gente trabalhando como nômade digital, alguns dentro de empresas bitcoineiras, e aí recebiam em satoshis. Então, acho que
0: mas daí é um trabalho que ele pode fazer de qualquer lugar do mundo também, né?
2: É. Mas ele pode fazer de lá porque aí você não precisa nem ter que reconverter, lá você já está direto Sim. nessa
1: moche. Sim. Ah, mas tem tem alguns sites até nesse assunto, tem alguns sites ali que agregam Bitcoin, acho que é BitcoinerJobs.com, Bitcoin, Bitcoin Jobs, que, que são trabalhos de em empresas Bitcoin, nárias, em Bitcoin mineiras, né? Que Pagam as pessoas Normalmente são trabalhos remotos, né? Hoje com essa parte Toda, né? De, de, de trabalho remoto é tá muito mais mais comum, assim, então Eu acho que A, a, a resposta aí seria Arranja um, um trampo Que pague em Bitcoin Antes, na internet mesmo E depois vá assim, é, Porque lá não é essa não, é, é, não vai achar muitas empresas Rodando software de Bitcoin a economia lá, né? muito, né? É, não tem é isso né? É mais uma questão de um O que parece ser um safe haven né? Um lugar seguro Para bitcoiners, teoricamente É isso que a gente está explorando, tentando conhecer mais É cedo ainda para dizer Mas o, o presidente, o país Eles têm feito passos importantes Na direção certa, eu acho né? Então é, acho que Isso é bastante interessante E a gente tem que ficar de olho né? Essa cidade do bitcoin que está fazendo lá Sei lá, meio estranha, não dá para confiar muito, a gente é sempre um pouco é, Sim, é. incrédulo no desconfiado, início assim, né? Né? desconfiado <risos> mas pô, é. pelo menos tá empurrando na direção certa né?
2: É isso Boa. na verdade é um ponto assim, me surpreendeu como a maioria dos bitcoinheiros do, da comunidade internacional compraram fácil essa ideia do da cidade e tudo mais eu acho um pouco até de ingenuidade de pessoa que é do mundo sei lá Europa, Estados Unidos e tem uma crença maior na autoridade, assim, no governo. Porque Sim. pra mim, puta, eu escutei, assim, ah, uma cidade que você quer concentrar todos os bitcoinheiros, puta, isso você tá centralizando por excelência, assim, sabe? Na beira
1: de um vulcão.
0: <risos> Total. Boa, boa. Bom, o Bruno, Bruno Nardi aqui perguntou qual é a proporção que vocês viram de comerciantes que... Só aceitam dólar ou aceitam os dois é, dentro em em Alzonte e fora de Elzont?
2: Puta, ser Elzont, dá para falar que 80, 90% aceita e fora eu não vi o suficiente para ter alguma amostragem, sinceramente. Lá na conferência do lado aceitava, mas não sei Sim. dizer. Só que
1: Aí ah, tinha, tem aquele The Dollar Store, né? É comum nos Estados Unidos, The Dollar Store. E a The Dollar Store aceitava Bitcoin, né? Tem, é, não. Tem, tem alguns lugares, assim, bastante comum, assim. E, e essas redes maiores, os caras começaram a se adequar. E até outro ponto que é interessante, né? Porque se o, os caras conseguiram adaptar rápido para o McDonald's receber em Bitcoin em El Salvador, cara, muito provavelmente eles conseguem usar o mesmo aprendizado ali para todos os outros McDonald's do mundo inteiro aceitarem também então se tipo, funciona em um McDonald's vai funcionar em todos os outros McDonald's mais do mundo também Sim, é. então Exato. tem um monte desses gatilhos assim que são curiosos né com, a, com o, o primeiro país né a, a outro outro estudo né que eu tô eu, eu não tenho a resposta ainda mas eu queria entender mais é se Bitcoin sendo a moeda oficial em El Salvador, se ela já pode ser considerada moeda estrangeira, né, ou reserva estrangeira na contabilidade de empresas, ou hum. né? então, talvez tenha tratativas diferentes, porque agora é a moeda oficial de um país signatário do FMI, Banco Mundial, né? Então, isso abre algumas brechas aí. Talvez os caras tenham que mudar o, o código, né, as regras dele, porque devem ter aberto algumas brechas.
0: É verdade, verdade. É engraçado isso mesmo, né? capaz de ter alguma retaliação nesses órgãos aí, na né? hora que eles perceberem isso, não sei. É, outra pergunta aqui do Bora Bora, ele perguntou sobre o setor imobiliário lá. Vocês viram algum anúncio de casa vendendo por Bitcoin ou de gente comprando casa com Bitcoin, alguma coisa assim?
2: Não, eu vi que tem um pessoal de fora que já comprou casa por lá, mas puta, eu gosto do Bitcoin pela opcionalidade que ele me dá. Então, eu nem cogitei, assim, olhar e comprar alguma coisa, eu... Sim. Mas existe esse movimento, existe, sei lá, tem algumas casas... Teve, que já vocês ouviram, ouvir... vocês
0: viram o Bitcoin elas perguntando, falando sobre isso? Comprar a casa lá, alguma coisa assim?
1: Vi,
2: eu vi. Eu tinha,
1: assim, tinha um movimento, tinha uma galerinha ali que tava procurando imóveis ali ao redor. A área toda de allzones ali, ela ainda é muito pouco desenvolvida, assim, tem pouca... Uhum. A praia toda ali ficaram uma praia Sim. top, mata então, é. E, e eu acho que daqui a pouco vai ter bem mais construção ali, né? Vai ter bem mais gente construindo, fazendo coisa ali. Tem alguns projetos imobiliários ali que já estão começando a fazer, financiados com Bitcoin, inclusive. Acho que em, em Aos ontem também começou um projeto que é um Bitcoin Impact Mortgage também, também que uma hipoteca com Bitcoin. Então começam a surgir um, um, um pacotamento assim, né? interessante. É... Tinha uma galera que eu vi que deu uma olhada em casa, assim, é, tem terrenos, casas, e bastante gente, eu, eu vi bastante gente olhando isso até, assim, é, e muitos deles pretendem usar aquele crédito com garantia de Bitcoin para ter capital para comprar o imóvel né, e depois conseguir refinanciar ou fazer alguma coisa nesse sentido, assim. Então, na linha ali do que o explica ali falou, né, cara. Você então, não precisa vender o Bitcoin para comprar um terreno, comprar um imóvel lá, né? você consegue usar o Bitcoin como garantia para alavancar, ter, ter acesso a dólar, ou, é, dólar no caso, para fazer é, compra ali, sim. então tem muita coisa que dá para fazer ainda, eu, eu, vi, eu vi gente olhando isso, teve gente, rolaram alguns tours, assim, de corretores mostrando alguns imóveis, a, a venda, então está tendo esse movimento sim.
0: Boa, interessante, Pô, legal. É... o oh, Bitrasta perguntou como que vocês sentiram a galera mais pobre em relação ao Bitcoin, então eu acho que vocês falaram um pouco disso né, em onde parece que a galera tem gente até fazendo hold de Bitcoin é... mas em geral a população carente na capital assim, vocês acham que é mais dólar mesmo né
2: puta eu diria que assim, na pergunta dele, como sente as pessoas eu diria que o principal é que sinto com mais esperança mesmo, é Parece clichê, mas não é. Lembro um dia que estava com, com um tangurila aí com um argentino fazendo uma trilha lá perto de um vulcão e a gente conversando de Bitcoin e tudo mais, do nada um moleque, sei lá, de 13 ou 14 anos, meio gordinho, corre assim, aperta o passo para chegar até a gente e fala Ah, vocês gostam de Bitcoin? É, eu minero Bitcoin, estou minerando... Na verdade, ele minera cripto para vender para o Bitcoin. Sim. Mas, tipo... Há uma geração, ou há três anos atrás, isso não existiria. Ele não teria alternativa. Claro, né? Ele ou ia para fora, ou ia entrar numa gangue. Então, assim, isso é verdade para esse moleque, que é um caso específico, mas todos os moleques de 15 anos, 10 anos, lá em Elzonte, ou na periferia, ou em qualquer lugar, hoje em dia, tem isso. Assim, Pelo menos os jovens que eu conversei em Elzonte, dava para ver que eles... Sei lá, é uma esperança Entendi. mesmo, sabe? O pessoal um caminho... jovem
0: consegue ver que aquilo é um caminho que traz um, uma, uma, um otimismo, né?
2: Puta, eu acho que o fato de tanto gringo otimista vir e, tipo, sabe? Eu acho que o fato de estar tá atraindo tanto Bitcoin bitcoiner está mostrando para eles muito mais na prática como sim, sabe? Eu, tipo, Legal. Pelo menos eu senti isso, que muitas pessoas que estavam... Acreditando, mas meio incrédulas, começaram a acreditar mesmo a partir do momento que os bitcoiners começaram a ir, assim. Legal. O pessoal viu um monte de gringo indo pra lá com o olho brilhando e começa
0: a entender que tem alguma coisa aí, né?
1: É, e uma galera, gente boa, né? Os em geral são gente boa. Então, você pô, acho que... tem essa característica, né? Eu me lembro que quando eu comecei a entrar no bitcoin, as pessoas que já estavam no bitcoin há mais tempo, você vê um senso. Igual o explica que ele falou, né? Mais sem o cara atingiu a Nirvana dele, já não de tá sério. mais preocupado com coisas mundanas, assim. Que o Bitcoin já resolveu Sim. grande parte dos problemas da vida dele. dele. Então uhum. acho que as pessoas veem isso, né? Em, em, em Bitcoinheiros mais antigos, né? E, e dá uma vontade de ser igual ao cara, né? É. É. Quando eu tava voltando no, no avião, né? Eu peguei um voo pro para o Panamá. E aí tinha um cara, um, um dos italianos, né, que eu tinha encontrado no rolê lá, tava sentado ao meu lado. Então eu tava me trocando uma ideia ali. E o cara falou que, esse cara que entrou no Bitcoin lá nos 80 dólares, e ele mora nas Bahamas agora, é, porque ele fala que a cultura das Bahamas é legal, tem uma cultura pirata, sim então ele gosta uhum. da cultura pirata de Bahamas. E aí ele comprou uns veleiros, bota os veleiros para alugar e ele usa os veleiros para minerar Fiat para pagar as contas dele. Assim, né? Então, um <risos> lifestyle bastante desejado, eu acho. Né? Uhum. Então, é interessante conhecer, conhecer essas pessoas. Né? O cara é um maximalista de Bitcoin. Você vê a descrição dele: é maximalista de Bitcoin e libertário, né? morando, morando na, na capital pirata. É... All no Bitcoin. Então tem umas é. figuras interessantes que você vai conhecendo e, e é diferente do, do talvez, né? Do, do milionário, bilionário fiat, né? Que, sei lá, no mundo fiat você tá sempre querendo mais e mais e mais, né? Se você é. chega em um hum. milhão você quer 10 milhões e 10 milhões quer 100 milhões, 100 milhões você quer um bilhão, você tem um monte de marco arbitrário assim de nunca tá bom, assim. E é diferente no, nos, nos Bitcoiners, né? Conversei com, com um cara também, que era bem gente boa ali, o, o, ele era cameraman do... do... do, porra, do Max Kaiser. Né? Então, e ele tava falando, cara, eu tô... tô feliz já com os Bitcoins que eu tenho. Eu não tenho muito Bitcoin, mas eu acho que eu tenho o suficiente para minha vida, talvez... Sim. O cara já, já totalmente comprado na ideia, ele já está bem assim, já está confortável de que porra, daqui a alguns anos ele vai estar tá numa posição muito mais confortável, assim. ele já entendeu Sim. isso, entendeu profundamente, e não, não adianta ficar muito correndo na, na, na esteira ali, né, sem sair do lugar, né? muito mais escolher o lifestyle que quiser, que o, liber, o Bitcoin dá essa liberdade.
0: Boa, sensacional. É, a Ana perguntou sobre sobre a segurança ela falou que questão sequestradores, como é que é isso, isso que vocês falaram um pouco já também se né? vocês quiserem só finalizar o assunto vocês acharam meio parecido com segurança no Brasil um pouco né?
2: eu me senti mais seguro lá do que em São Paulo, mas é isso, eu não fiquei tanto tempo na cidade lá pra Sim. ter uma comparação justa, mas puta, se você se cria em São Paulo, se você se cria no Rio de Janeiro geralmente, sei lá pensa que você vai ver uma notícia de El Salvador da semana o que, que vai dar clique para mídia? não vai ser falar que, sei lá, teve uma feira e sei lá quem comprou melancia sabe, vai Sim, ser claro. a coisa que teve uma chacina, teve terrorismo, sei lá o que mas, Sim. puta é isso, Eu, a gente viu muito armamento pesado na mão da polícia e do exército e fora isso nada assim, tipo tranquilidade pelo menos na Bitcoin Beat 100% tranquilo.
0: Boa. É, vocês querem deixar aí a, as mídias, os sites, é, Twitter? gorila pode começar.
1: É, é fácil contar ali no, no Twitter. e é, de volta. Só queria finalizar com, com essa. Tipo, a gente, como Bitcoinheiros é, aqui no Brasil, a gente tem que se reunir mais, se juntar mais. O mundo atual, ele, cara. Clown World, né? Porra, um mundo de palhaços, é um monte de coisa louca acontecendo e muitas vezes a gente se sente fragmentado, né? Sente que porra, incompreendido, por ninguém ninguém tá comigo nessa, assim, né? E, e ali em Elmont, em Miami antes também, cara, você vê que porra, os Bitcoiners estão contigo, né? As pessoas a gente existe, a gente está aqui, gente, tem bastante da gente, né? É, <risos> só que a gente precisa se encontrar, precisa achar, precisa conversar mais, é, é, se ajudar mais, assim, e assim a gente consegue construir, criar coisas maiores, causar um impacto maior. Assim. Eu acho que, abandonando um propósito meu aí para o ano que vem, é estar tá mais presente aí, ajudar mais, envolver mais, deslocar, e, cara, acho que. É, de volta, vocês são a minha tribo.
0: Boa, boa. É, é explica-me, me, me falou uma analogia uma vez, como que é, que você, quando você sabe quando você chegou no, no centro do buraco negro que é o Bitcoin, é quando você percebe que a adoção depende de você, né?
2: Puta, 100%. E, cara, é isso, é, a gente tem uma responsabilidade, querendo ou não, se a gente realmente acredita que a gente já entendeu isso muito mais que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas é exposta a muito ruído. E a gente tem que ser o responsável Por ajudar a gerar o sinal também né? Tipo, E eu concordo muito com o Contangorila Nessa nessa sensação de responsabilidade E de... Sei lá, no fundo a gente é privilegiado De já estar aqui, de já ter as informações que a gente teve E ter entrado quando a gente entrou Qualquer pessoa que entra agora Tá precisando alguém pra... No fundo não é pegar na mão Porque isso é contra... Como a gente acredita, mas gerar sinal em vez de gerar ruído, né? Tem tanto ruído sendo gerado constantemente, tem tanto, sei lá, mercado Bitcoin inaugura 10 shitcoins por semana na plataforma deles, eles escolheram ah, ser né? a Binance esses, esses tempos, tá ligado? A Sim. gente, sei lá, no fundo a gente é uma minoria intransigente mesmo, sabe? Se não for a gente fazendo esse papel, ninguém vai fazer e esse papel que mantém os nossos ideais puros e que, no fundo, faz a gravidade ser tão pesada e atrair tanto talento, né? No fundo, sei lá, uma coisa que eu acho que que é comum a todos nós, bitcoinheiros é essa questão da verdade, assim, de buscar uma verdade e não se importar se ela te ofende ou não, se ela é bonita ou não. Tipo, eu acho ela linda, mas mesmo se não fosse, não é minha opinião que conta, eu que tenho que aceitar uma coisa do jeito que ela é. Eu não vou mudar ela de acordo com minha opinião. E é isso sim. é muito legal, só que a maioria das pessoas não está acostumada a isso. Então geram uns atritos que faz sentido a gente tentar ajudar porque... No fundo é a mensagem daquele texto que eu estava falando do Svetsky, que... É, a gente não vai conseguir acordar todos, mas se a gente acordar as pessoas que deveriam ser acordadas, já é uma vitória. E a gente tem essa função de tentar ajudar essas pessoas. Boa, perfeito. Valeu. Deixa eu explica, você já esqueceu de
0: deixar seu site,
2: ah, sua página. lá, eu acho que é só a pessoa, é eu, eu acho que eu sou meu boomer e eu não sei se fui eu que fiz isso, mas acho que foi eu que fez isso. Eu criei o arroba... Bitcoin explica, porque eu tentei criar o explica Bitcoin e eu tava num lugar com pouco sinal, eu não consegui salvar a senha, eu não consigo recuperar. Então é <risos> arroba Bitcoin explica, mas na verdade Olá. é o projeto explicabitcoin.com.br. No fundo, Olá. sei lá, idealmente é um negócio que cresce assim e que não sou só eu, assim, mas no momento sou eu que estou tocando porque. Sei lá, só porque a configuração atual, no fundo, tava até pensando esses dias... Vocês conhecem o Visão Libertária, aquele canal brasileiro? Sei, sei, sei. É, eu descobri hoje, vendo uma podcast do Bruno Perrini, que eles têm um puta esquema distribuído, de produção de conteúdo e tudo mais, e tenho pensado se isso faz sentido, entender uma, uma forma de distribuir essa geração de conteúdo para mais plebe ajudar, e justamente ampliar a mensagem, ampliar a geração de sinal e não de ruído. Então, Boa. sei lá, é explicabitcoin.com.br e, sei lá, tentar amplificar o máximo possível a palavra de Satoshi. Show, perfeito. Valeu, gente, obrigado
0: aí pelo tempo de vocês. Outro episódio aqui que a gente gravou, quase 1 e 45 de episódio, o pessoal vai gostar.
1: Cara, um prazer aí. Obrigado pelo convite novamente. Aí, obrigado pelo pelo podcast também, né? Que está fazendo aí. Acho que muita gente tem, tem sido de valor para muita gente. Muita gente tem comentado comigo que traz bastante valor aí. Então, pô, continue o, o grande trabalho aí. Obrigado pelo convite.
2: Nossa, Tô, sem vai. dúvida. É o que eu sempre indico para todas as pessoas como material de estudo inicial, assim, tipo. Ah, você quer entender como as pessoas mais ou menos pensam? Como são, sabe? Como são as coisas macros da tese? Ou escuta esse podcast que são várias pessoas diferentes apresentando pontos de vistas diferentes. Tipo, concordo totalmente com o Contagurila que puta, é o podcast nacional que tem nível de podcast internacional, assim, de Tales from the Crypt ou do Preston Peach, esses Sabe, que você coloca, a pessoa ouve cinco capítulos, vê cinco coisas diferentes e tá quase olhando pilada, assim. Porque vê a heterogeneidade de coisas interessantes e que fazem sentido pra ela.
0: Show, valeu. Fico até envergonhado com tantos elogios. Obrigado, hein, gente.
1: Abraço. Falou.
0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar rodando.